0: Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einem Podcast, der seinesgleichen sucht. Im neuesten, in der neuesten Ausgabe des Podcasts Welteimer wird dieser Podcast als der Proto-Podcast aller Podcasts auf der ganzen Welt geführt. Deswegen ist es sehr schön, dass ihr heute wieder euer Podcast-Abspielgerät auf diese Folge eingestellt und auf Play gedrückt habt, um zu hören, was wir euch hier nun zu berichten haben. Wenn ich sage wir, dann ist das nicht der Pluralis Majestates, sondern dann bedeutet das, dass ich diesen Podcast nicht alleine mache, weil ich, wenn ich hier alleine wäre, nur ein kümmerliches kleines ein, ein Floh wäre auf dem Hund des Vergessens. Aber Gott sei Dank ist dem nicht so, denn mir gegenüber sitzt die Frau, die es regelmäßig schafft, mich zu dem zu machen, für den ihr mich haltet. Herzlich willkommen, Maria Lorenz. Hi. So, und äh, merkst, dass ich immer kürzer werde, aber auch prägnanter in den Aussagen irgendwie so.
1: Du, also ich kann, glaube ich, im Namen der Hörer sprechen, wenn ich sage. Wirklich? Immer kürzer?
2: War aber, doch, war aber doch sehr niedlich, fand ich.
1: Ja, das stimmt.
0: Der Mann, den ihr gerade gehört habt, der mich niedlich genannt hat, völlig zu Recht, ist äh, eine Podcast-Legende. Ohne ah. ihn gäbe es in Deutschland wahrscheinlich awesome. gar keine Podcasts. Ich weiß, dass wir das jetzt mit
1: Absicht immer machen, ne? Ja,
0: ich weiß, ihr seid aber auch nicht die Einzigen, das ist so schlimm. Er hat mit der Medienkuh bis heute regelmäßig Podcastgeschichte geschrieben, er hat äh, mit Radio Nukular den äh, Männergesprächspodcast auf ein neues Level gehievt und wir sind froh, dass er heute hier bei uns ist, denn er ist auch ein extremer Nerd und kennt sich wahnsinnig gut aus in der Welt der Technikfilme. Technikfilme. Ja, Technikfilme? Ist das nicht die deutsche Übersetzung für Science Fiction? Nee. nee.
1: <lacht> Technikfantasie. Also
0: gar nicht. Technikfantasie ist eigentlich die Übersetzung von Science Fiction. Er ist ein der Experte.
1: Wissenschafts
0: der der
2: Wissenschaftsfantasie.
1: <lacht> <Ja. lacht>
2: <lacht> Gottes Herzlich. Herzlich willkommen, Dominik Hammes. Ah. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich habe mich zwar wie so oft selbst eingeladen, aber hey, es darf einem nichts mehr peinlich sein. Deswegen Schön, dass ihr trotzdem gesagt habt, ja, von, von uns aus gerne, wenn es denn sein muss. Wir nehmen die 50 Euro. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, und dazu noch mal kurz, du hast uns, hast uns eben Männer genannt. Bist du so bescheuert? Ähm, aber danke trotzdem, ja.
1: Also, ich sag mal, einfach rein aus einer biologischen Sicht. Ja.
2: Also da ist auch, wir haben die Antwort aus dem Labor noch nicht. Also, wenn mal
1: ehrlich sind. Das ist
2: also
0: äh, Gender ist das ist ja auch Definition, ich war, ich, aber ich habe immer den starken Eindruck, dass ihr euch als Männer definiert, insofern habe ich das jetzt einfach mal vorweggenommen. Man, be man bemüht sich. Also.
1: Ja. Ich freue mich total, dass du dich äh, bereit erklärt hast, als erste Amtshandlung, wo ich weiß nicht, vielleicht bist du ja jemand, der seit 5 Uhr arbeitet, äh, an einem Montagmorgen mit uns äh, über Star Trek zu reden, ich freue mich darüber sehr.
2: Also es ist für Podcaster-Verhältnisse relativ früh. Heute habe ich, ich habe sehr früh einen sehr frühen Wochenstart hingelegt, aber das ist nicht die Regel. Ja? Also ich ja, habe ja. heute tatsächlich schon mal sowas ähnliches wie Sport gemacht und, und habe sogar schon ein, zwei Dinge beantwortet, geschäftlich, aber das hier ist meine erste richtige Arbeit heute.
0: <lacht>
2: ja, meine Damen und Herren, ich habe das hier als richtige Arbeit bezeichnet.
1: Naja, aber hallo, also wir haben ja damit die 50 Euro verdient. Also ja, für jetzt uns ist es ist richtig. <lacht> Nein, also jetzt mal ehrlich, wir freuen uns echt total, dass du dabei bist, weil wir diese, diesen Wahnsinn des Dezember, Star Trek Dezembers mit den 13 Filmen in vier Wochen, den wir uns vorgenommen haben, zwischendurch 237 Mal bereut haben. Ihr habt es also weil unterschätzt. Wir im, weil wir im Schweiße <lacht> unseres Angesichts versuchen, diese Filme zu gucken, Gäste zu finden, mit denen Termine zu finden und so weiter und so fort. Und sind deswegen extrem dankbar und uns total, weil wir ja auch Leute dabei haben, die ähm, also zum Beispiel Jan Köppen hatte zum ersten Mal einen Star-Trek-Film gesehen. Spannend. Und, ja, und ich finde diese Mischung aber auch cool. Und ich finde es aber auch total wichtig, Leute dabei zu haben wie dich und übermorgen auch Bernd Begemann, die tatsächlich auch, gerne Star Trek gucken, also mit dem man dann ja auch nochmal auf so einer ganz anderen Ebene darüber sprechen kann, weil ich bewege mich irgendwo dazwischen, ich gucke es wahnsinnig gern, ich liebe es, ich mhm. habe mir auch vom Internet bestätigen lassen, dass ich mich Tracky nennen darf.
0: Ich, das habe ich dir doch auch schon bestätigt.
1: Ja, aber du bist, heißt halt überhaupt keine Ahnung, wovon du sprichst, deswegen weiß ich nicht, ob du da die Instanz bist, <lacht> das zu bestätigen.
0: Das, ja. Das ist eine völlige Unverschämtheit, wie hier mit <lacht> meinem Trekkitum in diesem Podcast umgegangen wird. Liebe Leute, das jetzt mal vorweg, bevor wir hier heute loslegen. Ähm, ich bin hier natürlich die Instanz, wenn es um Trekkie, wenn es um das Star Trek Universum geht. Ich bin der Einzige hier im Raum, der äh, TOS komplett gesehen hat. Bin ich mir sicher, ja. Äh, ich, äh, ich weiß äh, um die Tribbles, ich weiß, dass Lorca der Beste Kapitän ist, der jemals eine Enterprise äh, befehligt hat. Insofern ha, habe ich jetzt hier mit meiner Expertise schon mal bewiesen und äh, I rest my case.
1: Gern auch für immer. <lacht> nicht Aber rest in da, peace. Also, man, man, oh, dann habe ich es falsch verstanden.
2: Man muss das ja nicht in einen nerd vergleich ausarten lassen. Das bringt ja überhaupt nichts. Also okay. Das kann man ja alles, also Wissen kann man nachschlagen. Ja, Das ist ja, heutzutage absolut. auch nicht mehr so spannend. Dann kommt der nächste um die Ecke und sagt, ja, ich habe den Wikipedia-Beitrag aber auswendig gelernt. So, okay, ja. okay, 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 danke. Sorry. Es <lacht> geht um die ehrlich.
1: Emotionen zwischen den Zeilen.
2: Genau, finde ich auch. Es,
1: Sag mal, bist, du bist ja richtig Fan ne? und ich glaube, ich, glaube, ich habe zwischen den Zeilen, wo wir dabei auch gerade sind, gelesen, dass das jetzt nicht dein Lieblingsfilm ist von den Star also, Trek Filmen. Also
2: man muss dazu sagen, also ich glaube die kompakte Zusammenfassung, gestern ist mir dieser, dieser Satz eingefallen, der, ähm, der ist nicht so genial, aber ich finde, um Star Trek 5 gut zu finden, muss man tracky sein, ähm, weil auch unter äh, Star Trek Fans ist es so, es ist schon nicht der geilste. ja. Es ist schon der, wo man, wo, wo Shetners Ego einfach so im Zentrum von allem steht, gefühlt. Und ähm, und man so sagt, ja, aber ich mag halt die Figuren und es gibt ein paar schöne Momente und das Herz geht so ein bisschen auf, aber es ist jetzt plotmäßig, kann man es wegwerfen eigentlich. Und ähm, ein anderer Regisseur hat vielleicht auch einen geileren Film gedreht. Deswegen, <lacht> ähm, man, man ist schon so ein bisschen kritisch, was das Ding angeht, aber man muss auch sagen, wenn man gewohnt ist, dass jeder zweite Film, zumindest bei den klassischen Star Trek Filmen, nicht so geil ist, dann, dann geht's noch. Also der macht wenigstens irgendwie Spaß, der ist lustig. Ich finde zum Beispiel den ersten unfassbar langweilig. Ich finde äh, die Suche nach Mr. Spock ist so ja so ein Füller, ja, das muss man halt abhaken zwischen den zwei Filmen, die gut sind und ähm, der hier ist jetzt eben einfach so ein bisschen lächerlich, wenn man mal ja. ehrlich ist.
1: Ist auch Am Ende haben wir uns auch ein paar Mal angeguckt, so, ich hatte das auch vergessen. <lacht> ich habe die mich vor sehr, sehr langer Zeit das letzte Mal gesehen und dachte so, ach gucke, wer guck, <lacht> hätte das Quatsch. gedacht, dass sie das <lacht> wirklich machen? <lacht>
0: Also ich wundere mich doch gerade sehr, dass hier jetzt so getan wird, als, als wenn Shetners Ego den Film, also der hat doch gar meint, kein Ego, der ihr, stellt sich doch immer in den Dienst der Sache. Ja, ja. Meint ja ihr, dass, aber die Sache
2: ist sein Ego. Ja, das
1: stimmt. Meint ihr, dass, ihr, dass es eine, einen Moment gab während der Entwicklung des Films, in dem Shatner gedacht hat oder gehofft hat, dass das sein Gesicht da am Ende ist, das große?
2: Ich hatte es sogar so in Erinnerung. Also, dass dass er, ähm, also dieses Gesicht ging. also wir machen das anscheinend einfach von vorne nach hinten, ist auch egal. Ähm, Ganz kurz nimmt er die die Form von Spocks Bruder an. Und ich hatte ja. so eine Erinnerung, dass er das Gesicht von Shatner annimmt und, und quasi die gleiche Aussage macht. Das ist doch das Gesicht, das du ja eigentlich erwartet hast. Weil das eigentlich viel besser gepasst hätte. Das wäre eigentlich äh, wirklich eine gute Idee gewesen, zu sagen, ja, bei deinem großen Ego, so erwartest du doch, dass Gott aussieht. Ja, ähm, und ich hätte ja auf das jeden
1: Fall ein gutes Making-of wahrscheinlich auch. Gewesen ja, gemacht.
2: und ich hatte das wirklich so in Erinnerung, warum auch immer. Weil ich habe ihn gestern noch mal geschaut, nach Jahren wieder, und ich wusste eigentlich noch alles, nur das hatte ich falsch in Erinnerung. Aber tatsächlich wäre das doch die viel geilere Interpretation gewesen, weil mit dem äh, Bruder von Spock, dessen Namen ich schon wieder fast vergessen habe, weil das ständig passiert bei mir, ähm, da hat man einfach noch keine Cyborg? Verbindung aufgebaut. Ja, naja, Cyborg. Cyborg. Ja, Cyborg, genau, da ist es. Ähm, und den kennt man ja noch gar nicht so lange. Also man hätte ja viel eher bei Kirk gesagt, ja so wie der sich den ganzen Film über schon benimmt und die anderen <lacht> Filme auch über. Aber hey, ich meine, er hat Regie geführt, er ist Hauptdarsteller, er hat mit einem Drehbuch geschrieben. Das kann man jetzt ihm vielleicht auch nicht abverlangen, dass er da so viel Selbsterkenntnis reinlegt. Ich weiß es nicht.
0: Also ich, äh, ich finde das ganz schön gemein, wie ihr hier über diesen Film sprecht. <lacht> ähm, da trennt sich mal wieder die Drecki-Spreu vom Weizen. Ich finde, äh, der Film hat extrem viele Ebenen. Ähm, es ist auch eine überdeutliche Religions Sekten scientology kritik meines Erachtens nach in diesen Film verpackt. Und äh, was ich zum Beispiel genial finde, schon mal einfach nur so eine kleine Anfangsgenialität, mit der ich euch jetzt hier äh, überraschen werde an diesem Montagmorgen, ähm, dass das, man kann sich den Namen von Spocks Bruder so einfach merken, indem man einfach sagt, dass man ein Ei in Spocks Namen packt. Dann hat man nämlich Saipog und dann hat
2: man den Namen seines Bruders. So, ich sehe eure Minds geblowt. <lacht> Ich, ich knabbere noch daran, wann bei dir eine ähm, sehr offensichtliche, zu einer sehr banalen Religions- und Sektenkritik wird, aber es ist okay. Also ich, ich, hab, ich habe keinerlei ernste Probleme mit diesem Film. Ich habe immer Spaß, wenn ich ihn gucke, aber es ist, es ist einfach eine, ich glaube, sie hatten in Star Trek 4 gemerkt, hey, wisst ihr, was die Leute von uns wollen? Gute Gags. Ja? Star Trek 4 ist ja sehr witzig, also wirklich funktionierend witzig und Star Trek 5 ist auch witzig, aber oft auch unfreiwillig, muss man leider sagen.
1: Das stimmt. Wir haben bei Star Trek 4 auch. Ich hatte, ich habe die, also die Alten habe ich wirklich alle lange nicht gesehen. Ich habe mhm. auch wirklich äh, herzlich gelacht an Stellen, wo es vorgesehen war. Ja. Das äh, ist er hat, ja hat mir eine Pille bei dem gegeben Film. und ist mir eine
2: neue Niere gewachsen. Ist einfach. Ah, jedes Mal. <lacht> ich lächle Also Nils,
1: Nils und ich sind ja große Pille Fans. Ey,
2: best, bester Mann.
1: Und ähm, in dem Film muss man ja mal sagen, ist sein Style Game. On point. Also diese erste Szene schon, wo er einem völlig realistischen einem völlig realistischen Kletterszenario von äh, <lacht> Kirk an der Wand voll Kirk als äh, Mission Impossible Tom Cruise absolut realistisches Szenario, dass er diese Wand, die ja ab und zu die Kamera so runterpennt, so hochgeklettert ist von <lacht> alleine. Sehe ich total. Und äh, Pille ist unten mit einem wahnsinnig coolen Style Aha. und äh, ist halt wie immer wütend, das ist ja sein ja. sein Default-Mechanismus, dass er auf alles wütend ist, aber ich finde ihn super. Ich finde die alle super.
2: Ich, ich, ich finde auch die Idee gut,
1: dass die drei in Urlaub zusammen ja
2: haben. Die Charaktere <lacht> sind die absolute Stärke des Films. Also wenn man diesen Film guckt, als wenn, ist man ja schon so, ich liebe einfach die Figuren. Und das macht der Film absolut richtig. Der Fokus dessen, was wirklich gut ist, ist einfach die Interaktion zwischen den dreien. Noch äh, nebendran ein bisschen Scotty, der unheimlich niedlich ist in diesem Film. Ähm, und Uhura ist auch cool hier. Also Sulo und Chekhov, wie immer, so ein bisschen die Arschkarte gezogen leider. Ähm, obwohl die auch gut wegkommen. Und äh, ich, ich mag die Interaktion zwischen den dreien. Ich mag es, dass der Film so eingeklammert ist mit diesem Lagerfeuerding. Ich finde es unfassbar seltsam, weil ich weiß nicht, ob ich ihn auf Deutsch oder Englisch geguckt habe. Ich habe sehr lange gedacht, dass es ein Fehler der deutschen Übersetzung ist, dass er sagt, lass uns eine Marshmelone rösten, aber er sagt es im Englischen auch falsch. Ja, ähm. Wir
1: haben es auf Deutsch geguckt, aber ich habe es auch nachgeschlagen, weil ich genau wie du mich gefragt habe.
2: <lacht> ja und ich habe halt jahrelang einfach gedacht, ach das ist die Synchron, die haben dumm übersetzt, die wissen nicht was ein Marshmallow ist. Ich habe also tut mir leid, ja. ich habe die deutsche Synchronindustrie oftmals in Kritik, aber in dem Fall wirklich mehr Culpa. Um, ja, aber es muss
1: halt auch mal ne? passieren, wenn sie halt irgendwie 20 Sachen falsch machen, dann mal eine richtig, dass sie es bei <lacht> der einen dann halt auch. Ja.
2: Aber in dem Fall, es kam ja sogar im Englischen nicht so ganz rüber, dass man nicht verstanden, wieso hat hat's Bock jetzt falsch recherchiert? Das passiert doch im Leben nicht. ja? <lacht> weil Pele ihn verarscht ihn ja so ein bisschen, weil ganz ehrlich, die Forest Kelly ist einer der besten Schauspieler, die da mitmachen. Das Problem ja, mit ist... Mit
1: dem witzigsten Vornamen, finde ich.
2: Ja. Vor allen Dingen, auf, wenn ein Deutscher versucht, das auszusprechen, The Forest. Schön.
1: Forest. <lacht> Einfach schön. <lacht> Stimmt, ja, also ähm, ich finde auch, also wir sind für Nils ist es ja so ein bisschen, du guckst eigentlich die Filme alle zum ersten Mal, oder?
0: Ja, also ich kann <lacht> gar nicht mehr zählen, wie oft ich die alle schon geguckt habe.
2: Jetzt, jetzt hau mal die Ironie aus dem Fenster, ich will das jetzt wissen
0: ich äh, bei vielen ist es so, dass ich sie sicherlich schon mal gesehen habe, ähm, aber mich nicht mehr so richtig dran erinnern kann. Ich werfe die auch alle durcheinander. Mhm. Es gibt immer so Versatzstücke, wo, die ich sehe, wo ich denke so, ja, das habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen. Ähm, ich glaube, viele habe ich auch einfach halb gesehen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass äh, damals und das ist nun so wirklich lange her, aber in der Maske von Viva lief immer, weil da, das war so an so ein und da war ja so ein Sendezentrum und da war so ein Fernseher, der war quasi an das Sendezentrum angeschlossen und deswegen hatte man da ein äh, ein äh, unverschlüsseltes Premiere-Signal und das lief, deswegen lief den ganzen Tag Premiere in der Maske rauf und runter. Und da bin ich manchmal nach der Aufzeichnung bei irgendwelchen Filmen hängen geblieben, weil die dann gerade liefen und irgendwie spannend waren. Und da habe ich tatsächlich auch zwei, drei Star Trek-Filme gesehen. Ähm, daran kann ich mich erinnern. Aber es ist jetzt natürlich auch schon wieder, äh, da war ich 17. Oh Gott, lass mich gar nicht zurückrechnen, wie lange das her ist. Ähm, also, äh, deswegen, ich, ich kenne so Versatzstücke. Ich habe bei vielen Filmen das Gefühl, ich kenne sie. Bei manchen Filmen trügt mich das dann? Ich habe zum Beispiel jetzt auch bei vier gedacht, äh, ja, habe ich schon gesehen und als ich ihn mhm. jetzt gesehen habe, habe ich gedacht, aber wo kommt, wann kommt denn jetzt endlich die Szene mit Spock als Cowboy? <lacht> ähm, weil ich so in Erinnerung hatte, dass die durch die Zeithennen reisen, anstatt nur einen Zeitsprung zu machen. Also ähm, es gibt da ein großes Durcheinander in meiner Rezeption der Star Trek Filme.
1: Wir haben auch danach überlegt, gibt es irgendwann irgendwo Spock als Cowboy? Oder hast ja, du bestimmt die, in der
2: TOS, bestimmt da gibt es schon also, eine Folge auf dem Western Westernplaneten. Ich, ich, es, so. gibt, es gibt eine Western Folge. Ich weiß nur nicht, ob, ob Spock dann irgendwann im richtigen Outfit um die Ecke kommt. Ähm, aber es gibt definitiv eine Westernfolge, so ein klassisches Set, wo man sich fragt, wie konnten die Leute je glauben, dass das ein anderer Planet ist. Ja, ja. Ähm, aber ja, äh, also so mit diesem Tequila Sunrise Hintergrund im Studio, das war ja immer wieder schön. Ähm, das, ist ja auch, das ist auch das Schöne an TOS, dass die ganz oft
0: sieht man irgendwie so, dass die gesagt haben, was machen wir heute? Ja, guck mal, hier ist gerade eine Westernstadt aufgebaut hinterm Studio. Ja, komm, machen wir eine western und so. Warum
2: auch nicht? Ja, es ist ja. ja Star Trek. Also, gerade im Original muss man ja auch sagen, das ist wie alt das einfach ist. Das darf man nicht vergessen.
1: Das ist wirklich alt.
2: Ähm, ja. selbst, ich habe heute, ja? heute
1: früh im Bett so ein, äh, gab es auf, auf der, äh, warte mal, irgendeine, weiß ich auch nicht, Internetseite. Das Internet weiß ja, wie das Internet über alles Bescheid weiß, dass ich. Äh, Gerade Star Trek gucke mhm. und deswegen kriege ich andauernd äh, auf Twitter so Quizze eingespürt von irgendwelchen Webseiten. So, was für wie großer Stacky bist, bist du wirklich? Da habe ich heute früh äh, so einen so Test gemacht noch im Bett. Ich kriege immer
2: und, nur Werbung für irgendwelche Sammelscheiße, die ich dann kaufen soll. Also wirklich, seit ich jetzt Star Trek 5 geguckt habe, gestern Abend schon fünf Werbeanzeigen, kauf doch diese Sammelfigur.
1: Ja, ist krass. ne? Ah. Ähm, und ich habe äh, hatte neun von zwei Fragen richtig und ich dachte, es hat 69 gestartet, aber es ist ja schon 66 gestartet. Ja. Es ist wirklich, und äh, wie wir auch schon ein paar mal gesagt haben, zwischen der letzten Folge von äh, TOS und dem ersten Film waren zehn Jahre.
2: Ja, und die gab es ja auch nur, weil ähm, Star Wars erfolgreich war. Paramount war so, was haben wir denn Sci-Fi-mäßiges noch rumliegen? Oder so, ja, Star mal, wir Trek. haben
1: doch auch mal was mit dem Raumschiff gehabt.
2: Ja, also ja, <lacht> die haben mir unsere Idee geklaut oder was. Und entsprechend äh, hat Star Wars in der Hinsicht Star Trek gerechnet. Das darf man halt nicht vergessen. Schön. Find's es Okay. Ich, ich find's voll okay, ich mag ja beides. Ich bin ja einer der wenigen. Ich mag auch
1: beides total. Ich, ich glaube, ich mag Star Trek auch, aber deswegen etwas oder bin etwas emotionaler, weil ich damit einfach logisch viel mehr Zeit verbracht habe, weil es einfach durch die Serie ja. man viel mehr und einfach eine viel engere Verbindung zu den ganzen Charakteren habe. Er so. hat ja,
2: seit 1, 15 Uhr, Montag bis Freitag durchgesuchtet. Mhm. Immer vor den Hausaufgaben. <lacht> Ja, ja, das, wer soll dir das denn jetzt glauben? Meine Mutter die wird es bestätigen. Die würde mich sagen, jeden <lacht> Tag der gleiche Streit.
0: <lacht> ich habe früher immer mit meiner Mutter vor den Hausaufgaben Hey Dad geguckt. Das lief ja mal Ersten. Hey und Dad. das war so eine australische Sitcom so eine, so mit so einer Familie. Die hatten so einen Trottel nachbarn und so. Und dann ist, äh, das war halt alles so sehr ein bisschen cheesy, irgendwie aber auch ganz witzig. Und dann kam irgendwann raus, dass dieser titelgebende Dad aus dieser Familie auch pädophil ist. Und
2: dann war die Serie plötzlich vorbei. Oh
1: Mann.
2: <lacht>
3: Urplötzlich. Also.
2: Aber. ich dead ganz,
1: escalated quickly.
2: Ganz schnell gegoogelt, weil ich zuerst gedacht habe, das wäre Rock'n'Roll Dad, was aber eine viel spätere Sitcom war. Und Hey Dad hatte 291 Folgen. Ja.
1: Das haben sie aber spät rausgefunden. Allerdings. Schade. Ja. Puh.
0: <lacht> ähm, kommen wir mal zurück zu unserem Film, in dem wir übrigens äh, bei der anfänglichen Kletterpartie extrem coole Raketenschuhe von Spock äh, gezeigt mhm. kriegen. Ob die nochmal vorkommen? Hm. die wohl noch mal hm, könnte das eine Anmeldung sein? Nein, das ist einfach nur eine kleine Gadgeterie am Anfang.
2: Ich hatte aber auch Adam West Flashbacks, weil man sieht ja zuerst den, ich vermute, es war kein Stuntman von William Shatner, der da rumgeklettert ist. Natürlich nicht. Ähm, ja. Und dann sieht man aber von der Seite, nämlich als Leonard Nimoy mit den Raketenstiefeln hochkommt, sieht man schon, ah okay, das ist jetzt wohl Studio, denn jetzt wird ja gesprochen, da muss man ja durchatmen, das kann man ja Shatner nicht auch noch Zumuten. Und das sah schon so ein bisschen aus wie die Kletterwand von die Adam West immer gegangen ist. Ähm, auch, <lacht> wenn man, auch wenn er hier gehangen hat, durchaus, weil äh, sonst, glaube ich, mit den Stiefeln nicht so ganz klappt. Ähm, aber war sehr schön. Also ich fand, dass was für den Stand der Technik damals alles sehr gut ausgesehen hat. Finde ich, also das finde ich, kann man bei den Star Trek-Filmen sowieso sagen. Ich finde, dass die
0: nach hinten raus ein bisschen äh, abkacken, was so äh, modernes Aussehen betrifft. Aber so die anfänglichen. Ähm, finde ich alle irgendwie, finde das Raumschiff ist immer super inszeniert, das sieht cool aus, wie es durchs Ei fliegt und so, das ist
2: immer alles State of the Art irgendwie, finde ich. Das sind ja auch gute Modelle gewesen, sie also waren ja richtig groß, ähm, mhm. man sieht halt Stop-Motion-Animationen, gerade wenn die, die Waffen von Bird of Prey feuern, ähm, das äh, heutige Wahrnehmung ruckelt das halt so ein bisschen, aber wenn man da früher noch die alten Sehgewohnheiten drin hat, dann ist man so, ja, so hat das halt auszusehen, wenn ein Raumschiff schießt, ja, das zuckt halt ein bisschen. Und, ähm, ich finde auch immer ganz zufrieden. Also auch wenn ich rückwärts gehe, äh, gerade die Filme. Das Budget war auch, glaube ich, bei beim ersten Star Trek sau hoch, was die Special Effects anging. Ähm, aber gerade der erste war ja. Ich tut mir leid, dass ich so zurückgreifen muss. Aber der, der erste Star Trek ist Film ist ja wirklich ein Werbespot für die Enterprise. Also einfach ja. nur hier, da ist sie, da ist sie. Oh, Geile hat Musik. Nicht
1: aufgehört. Ja, Und dachte, geiles okay, Schiff. Haben wir jetzt gesehen. Aber
2: danach kann man auch aufhören. Also das ja. ist das Beste am Film leider.
1: Du fandst ihn ganz gut, nicht? Ich fand ihn gut. Ich mhm. fand ihn super. Der hat ihn jetzt zum ersten Mal gesehen, er fand ja. ihn super.
0: Aber ich finde auch, ich meine, man muss Aber Ich ja glaube,
1: er hat ihn auch als was anderes gesehen als wir. <lacht>
0: wenn, man, <lacht> wenn man Star Trek äh, so ein bisschen, äh, sagen wir mal, popkulturell einordnet, ähm, dann ist das ja eine Serie, die damals Mitte der 60er ähm, natürlich quasi auch extrem in die ganze Hippie-Kultur gecrashed ist. Und, mhm. ähm, und, und da ja auch eine riesige Anhängerschar gefunden hat. Also Hippies fanden ja die Idee total geil. Äh, hey, ein bisschen, äh, also haben irgendwie einen gekifft und haben dann Star Trek geguckt und gesagt: Ey, geil, durchs All fliegen, boah, wow, Hammer und so. Das ist ja, das hat ja da irgendwie sehr gut mit korrespondiert, auch mit, mit LSD-Selbstversuchen und so, was Star Trek natürlich irgendwie eine willkommene, Begleit, äh, äh, Musik sozusagen, ähm, und deswegen, und da, ich finde, dass der erste Star Trek dem so ein bisschen noch Tribut gezollt hat. Also da merkt man noch so dieses, dieses hippieske, ähm, auch unbedingt der Friedenswille und, mhm. und, diese, und diese, diese, im Grunde genommen ist das ja eine Lavalampenoptik, die da äh, extrem äh, zelebriert wird. Und deswegen gefällt er mir so gut, weil das so, das ist so wie so ein, der ganze Film riecht extrem nach Patchouli.
2: Das, das stimmt. Also er ist schon in seiner Zeit so ein bisschen fest und mein Problem ist, dass ich natürlich rückwirkend aus einer Zeit betrachte, wo ich weiß, dass der Typ, der da Kommando, Kommandeur der Enterprise ist, einfach später der Vater bei einer himmlischen Familie war und das, das kann ich ja nicht mehr ernst nehmen. Das,
1: Apropos Pädophilie. Ja, ja eben. das, das auch noch.
2: Ja, das Pädophilie. kommt dann dazu und dann bin ich halt raus. Dann gucke ich die ersten 20 Minuten und so, jetzt kaufe ich mir auch so eine geile Constitution Class und dann, dann schalte ich den zweiten ein.
0: Ich finde auch, dass die vielgescholtenen äh, Uniformen aus dem ersten gar nicht so schlecht aussehen. Die
2: sehen nicht schlecht aus, aber es, fühl alleine hier immer es, aus. es fühlt sich einfach nicht an wie eine die Star Trek Uniform.
1: Das waren die, wo äh, die Crew danach gesagt hat, wenn die Uniformen bleiben, kommen wir für einen zweiten Film nicht wieder.
2: <lacht> die Uniformen sehen eigentlich okay aus, Sie sehen für mich nicht aus wie Star Trek Uniform.
1: Das stimmt, die waren auch so hellblau, kann es sein?
2: Die waren insgesamt so hell. Ich glaube, die waren fast schon weiß. ich Eigentlich
1: wie, die, wie, die, äh, wie so die Uniform, die die immer anziehen, wenn die so auf Hochzeiten und Empfänge gehen und so.
2: Ja. Die, ach, die hatte noch einen äh, speziellen Namen, habe ich völlig vergessen. Aber es waren auch diese Overalls die im Schritt dann auch immer sehr eng waren.
0: <lacht> <lacht> auch dir gefallen, oder was? Von Camel <lacht> bis <lacht> Von Camel Wie heißt das eigentlich bei Männern? Wie heißt eigentlich Camel bei Männern? Wo ist Na, Ich habe keine Ahnung. Nutcracker oder <lacht> keine Ahnung. ab heute heißt es so ja. <lacht>
1: ich, ich habe hier noch die Notiz äh, also wir besprechen natürlich den Film immer nicht in aller Gänze, sondern äh, Sachen, die, die wir besonders gut finden, deswegen ähm, also ich glaube wir können ja vielleicht einmal die Grundstory so in zwei Sätzen sagen, also was mhm. so die Prämisse ist und was so passiert und uns dann vielleicht an den einzelnen äh, uns hervorstechenden Szenen abarbeiten. Ich habe hier zum Beispiel, ich möchte sehr gerne über Kirks Logbuch sprechen.
2: <lacht> okay, das ist jetzt nicht das wichtigste Detail, finde ich, aber da können was? wir drüber reden.
1: <lacht> aber ich finde es schon äh, bemerkenswert, dass es wirklich aussieht wie ein Buch, was er dann auch zuklappt.
2: <lacht> ja, aber das hatten sie ja tatsächlich sehr häufig, also als Requisite. Man hat es nur selten so eine Nahaufnahme gesehen. Und wie dieses
1: Ding da so, wie, wie in so einem Zeichentrickfilm rausgesprungen kommt.
2: Ja, das, das war leider der, der Höhepunkt des Slapsticks, der keinen Sinn ergeben hat, dass dieses Ding bewegliche Bauteile haben soll, das glaubt doch kein ja, Mensch. Die ähm, vor allen
1: Dingen rausgesprungen kommen, wenn sie nicht mehr funktionieren.
2: Ja. <lacht> ähm, um, soll, soll ich versuchen, die Story zusammenzufassen? Ja, ja.
1: Ähm,
2: Erstmal nicht zu vergessen, am Ende von Star Trek 4 gab es ja eine neue Enterprise, optisch baugleich mit der davor. Heißt jetzt NCCN 701A. Da geht's los mit den Buchstaben. Äh, davon, von der haben wir noch nicht so viel gesehen. Das ist jetzt aber das aktuelle Schiff. Ähm, der Film beginnt aber, während eigentlich alle im Urlaub sind. Zumindest die Brückenoffiziere und äh, der Rest. Und insbesondere Scotty muss dafür sorgen, dass diese sehr schlecht zusammengebaute Enterprise irgendwie funktioniert. Wie Scotty so schön sagt, weil es für den Plot halt wichtig ist. Ähm, der ähm, Antrieb funktioniert wunderbar, der ganze Rest funktioniert nicht so gut. Ähm, und er schraubt dann die ganze Zeit wie wild dran rum, sorgt für ein paar, paar schöne Gags. Währenddessen in der neutralen Zone zwischen Letztlich, glaube ich, zwischen Klingon Romulanern und der Föderation gibt es den äh, Planeten des Galaktischen Friedens. Ich habe den Namen aber leider vergessen. Ähm, dort gibt, äh, sind immer ein Botschafter dieser drei Fraktionen zugegen. Und, wie es der Zufall so will, damit auch hier der Plot schön expositorisch erklärt werden kann, kommt gerade eine neue Botschafterin Romulaner und dann sitzen da drei Leute, die genau wissen, was sie gerade, worüber sie gerade reden. Trotzdem erklären sie nochmal alles, damit wir auch auf dem Stand sind. Ähm, dass, dass dieser Planet eigentlich ziemlich abgefuckt ist und ähm, dieser Name Galaktischer Frieden, naja, das hat alles nicht so gut funktioniert drumherum. Die Einheimischen haben sich selber Waffen gebaut, obwohl sie verboten waren. Und das ist alles mehr so Mad Max Country. Und in der Gegend landet dann der Bruder von Spock. Wir wissen das aber noch nicht mit dem wunderschönen Namen Cyborg. Und fängt auf einmal an, den Leuten ihre Ängste nicht zu nehmen, sondern sie damit zu konfrontieren. Und dadurch schließen sie sich ihm an in einer sektenartigen Manier. Und er möchte... Ein, ein Raumschiff irgendwie zu sich bringen, nimmt deswegen die Baut Botschafter Geisel und weiß, also mindestens eine von den drei Fraktionen wird schon ein Raumschiff schicken. Mit diesem Raumschiff möchte er zum Zentrum der Galaxis, denn dort angeblich gibt es dann diesen einen Planeten, auf dem Gott wartet. Einfach nur wartet, dass endlich, endlich der Bruder von Spock kommt, warum auch immer. <lacht> ähm, und dazu muss aber, das Ra muss ein Raumschiff eine Barriere durchbrechen, die noch nie irgendein Barri äh, Raumschiff durchbrochen hat, die noch keine, keine Sonde kam hier zurück. Und äh, so ein mystischer Platz, von dem wir vorher noch nie in Star Trek gehört haben. Äh, und da ist er jetzt. Und da geht die Reise auch hin. Und leider, ähm, ja, der Plot zerwuselt sich dann so ein bisschen gegen Ende, finde ich. Ähm, aber geht gut aus. So viel kann ich schon mal sagen.
1: <lacht> ja, ich hatte da auch sehr, sehr viele Fragen zu. Also erstmal zu dieser... Äh, aber vielleicht ja wahrscheinlich... Lass uns mal auf diesem Planeten äh, anfangen, der ja wirklich sehr... Also einerseits sind da ja... Also Lass mich heißt mal... Der
0: nicht, heißt der nicht Shakari da,
2: Also das, das ist Modell. der, auf dem sie, nee, das auf, später, dem sie halt. wollen. Das ist da, da wo ist, Gott auf sie wartet.
1: Genau, das ja, ist ja. der Letzte sozusagen. Achso,
2: ja genau, den meinte ich, ja.
0: ich
1: Ich stelle jetzt mal eine ganz dumme Frage, wo ihr beide jetzt vielleicht gleich die Augen rollt, aber ich tue es trotzdem.
0: Mhm.
1: Äh, was war denn, welche drei Brüste waren denn zuerst da? Oh.
0: <lacht> ähm,
1: also die von du meinst, Total, Recall? Uh, Total Recall
0: oder uh, uh, oder Star Trek. Ja, der Star Trek ist ja schon '89. Ja. Um, Total Recall dürfte, '90.
2: Da ist der Total Recall davor. Wieso? Ja. Total Recall ist doch von 1990. Echt? Ja. Also ich habe es gerade ja. nachgeguckt. Nicht, dass ich das auswendig gewusst hätte.
1: Ne, <lacht> ja, weil, weil es ist ja also es, sind, es ist ja bei Total Recall immer sehr ikonisch gewesen diese drei Brüste
2: ja die Und waren aber auch wir ja hier schon. Ich, ich hatte schon völlig vergessen dass es sie in dem Film drin war ich habe den gestern gesehen bei Total Recall ist es ja gefühlt eine Detailaufnahme
1: ja also. aber trotzdem ist es ja, es ja immer, wurde es ja in der Popkultur immer wieder zitiert und hier ist es ja sogar so eine Cats-Version von. Ich habe mich, hab mich
0: auch hier ja. beim Gucken von Star Trek 5 gefragt, warum der äh, im Untertitel äh, nicht heißt Star Trek 5
2: Angriff der dreibrüstigen Katzenstripperin. Und vor allen Dingen, <lacht> sie muss eine sehr krasse Katzenallergie haben. Ja? Shatner wirft die einfach in dieses planschbecken ding sofort tot. Also ja. Ich weiß nicht, was da passiert ist. <lacht> war wohl das siebte Leben. <lacht> Der Katze hat neun.
1: Ich wette, neun haben die. Also das ja. 9. Konzentrier dich bitte mit. Ja. Ich wette übrigens den Namenvorschlag, den du gerade gemacht hast, den ja. ich jetzt vergessen habe, aber.
0: Angriff der dreibrüstigen Katzenstripperin. Genau. War 100 mhm. Drummer,
1: eine von Shetners Ideen, kam leider beim Studio. Ich glaube, es war
2: Shetners einzige Idee. dann hat gesagt, war, dann baue ich es wenigstens ein. Sein erster Drehbuchentwurf, da war nur diese Szene drin. Nur die ging anders aus. Die, die hat auch dann anderthalb Stunden gedauert. Ja, ja. Oh Gott, oh Gott, mein Hirn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ich hab's noch nicht, Leute. Ich hab's noch nicht. Ja, und dann äh, kommt die Mannschaft auf diesem Planeten an und wir sehen erstmal, um die Bösen abzulenken, eine Art Verführungstanz von Uhura. Ja. Interessant.
0: Erstmal Uhura, ne? In diesem Film graue Strähnchen. Stimmt.
3: Ja, aber Im steht nächsten ihr.
0: Film hat sie wieder schwarze Haare. Ja, ja aber es
2: steht ja mit den grauen Strähnchen. Das
0: sieht super ich. aus. Sieht ich super aus. Es, ist
1: es kommt ein bisschen von jetzt auf sofort. Vor allen Dingen, weil sie im nächsten Teil wieder komplett schwarze Haare hat. Aber ja, es kann sieht es ja super haben. aus.
2: Also, ja. Kann man also, machen, Star was sie will. Mensch. <lacht> aber Star Trek
0: 5 spielt doch irgendwie eine Woche nach Star Trek 4, wo sie ja noch nicht grau war.
2: Ja, ist doch egal. Das halt ist halt zum Friseur gegangen also jetzt müssen wir da wirklich nicht noch Continuity Fehler finden zwischen Star Trek 4, 5 und 6, also ich bitte euch
1: ich finde es gerade super ich, ähm, ich, ich habe mich auch gefragt, wie es eigentlich passieren kann dass man eine Negelnage neue Enterprise den hinsetzt und die komplett so gar nicht geht oder ob das quasi Scotty nur so ein bisschen so eine Scotty Art ist zu behaupten, dass sie gar nicht geht weil sie nicht so geht, wie er es gern will
2: ich glaube, also ein bisschen ist es beides, weil man sieht ja, dass einige Dinge einfach nicht funktionieren, weil ich glaube ja, die waren so, ach fuck, die haben alle überlebt, haben wir, haben wir gerade irgendein Schiff fertig, pinseln einfach den Namen drauf, schnell und dann haben, haben sie da schnell Enterprise drauf geschrieben und ab ging es, weil das ist ja so die, die Standardklasse Raumschiff zu dem Zeitpunkt, von daher äh, war das wahrscheinlich schnell erledigt.
1: Stimmt, äh, Kirk setzt sich ja dann noch hin und seinen Stuhl quietscht und klappert. <lacht>
2: der wirklich der der Stuhl des Captains ist also durchgehend durch Star Trek ab diesem Moment auch immer wieder Thema, ja? Also in, in äh. meinem in uh, Generations ist es glaube ich, <lacht> wo Scotty irgendwann weil äh, weil Shatner immer wieder aufsteht, ich sag mal Shatner statt Kirk, was ist los? Kirk will immer wieder aufstehen und sagt Captain ist irgendwas mit ihrem Stuhl nicht in Ordnung, dann kriegt später kriegt Picard in einer Ges äh, leider geschnittenen Szene auch noch ein Sicherheitsgurt auf seinem auf seinem Sitz. Es ist einfach auch in der Echtwelt. Es gab immer wieder Gerüchte, dass der Film konnte nicht fertig gedreht werden, weil der Stuhl kaputt war. Dann hat man von der Serie einen Stuhl rangekarrt, die gerade lief. Ich so, oh Gott, das ist doch nur ein Stuhl. Wie, das ist immer so ein Riesenthema. Ich weiß nicht wieso. Und warum weiß ich das alles? Das ist ja noch viel, viel wichtiger. Warum weiß Aber deswegen ich das bist du
1: heute hier. Weil, äh, weil was man ja nichts mehr liebt als Science-Fiction-Fan, ich zumindest, mhm. ist äh, Trivia. Ja, ich bin großer Trivia-Fan.
0: Star Trek war ja auch, die Star Trek-Filme sind ja auch immer sehr äh, zeitgeistig, ähm, mhm. also es wird äh, in jedem Film, der greift immer irgendwas super Aktuelles auf, deswegen sind die auch äh, eigentlich sehr schlecht gealtert. Ähm, da ist glaube ich auch so ein bisschen, also jetzt in dem Film zum Beispiel ist es so dieses Free Climpen, das war so super angesagt Ende der 80er, war das so eine coole Sache, die man so gemacht hat oh. und so. deswegen muss Kirk auch unbedingt Free Climpen, äh, am Anfang des Films. Ich glaube, dass dass das auch so ein Zeitpunkt ist, in dem so Diskussionen anfingen über so Made in China, also dass es so, dass es quasi immer Billigwaren gibt, da hat man früher in den 80ern gar nicht drüber nachgedacht und dann ging plötzlich so eine... So ein, dass die Leute angefangen haben, so mehr auf Qualität zu achten und so. Das ging so Ende der 80er, Anfang der 90er los. Ähm, und da spielt das, glaube ich, auch so ein bisschen drauf an, dass immer so eine Kopie dann immer so ein bisschen schrottiger ist als das Original sozusagen. Ähm, deswegen ist da diese, ist da die Enterprise die ganze Zeit auch so ein, so ein Schrott gefährt. Und äh, was ich auch noch eine extrem zeitgeistige Anspielung in diesem Film finde, äh, wo wir auch noch gar nicht über gesprochen haben, ist äh, diese, es gibt am Anfang so eine Barschlägerei, die extrem, die wirklich die Lämste Barschlägerei aller Zeiten ist. Allerdings ja. ähm, in einem äh, Laden oder in einer Stadt, die voller Bars ist und, und Vergnügen und äh, aber auch so unterwältig und, äh, und ein bisschen zwielichtig alles und so. Und diese Stadt heißt Paradise City und ja. das zwei Jahre nachdem ganzen Roses
2: Appetite for Destruction veröffentlicht haben. War schon ähm, raus. Das habe ich mich gestern gefragt, habe es nicht nachgeguckt. In meinem Kopf lief nämlich immer, wenn, wenn sie den Namen gesagt haben, lief der Song. Jedes Mal. Genau.
0: Ja, genau. Und man merkt, dass sie sich davon, also dass das, dass sie sozusagen auch die Stimmung dieses Songs da in die, in die Location retten wollten. Also hat er wahrscheinlich beim Drehbuch schreiben, die ganze Paradise City oder, oder eben das ganze Roses Album gehört und dann da äh, die Stadt dann einfach so genannt.
2: <lacht> Den Song gehört, dann das Drehbuch geschrieben, die tolle Katzenfrau reingebaut. Das kann ja, genau. schon sein. Aber ich habe bei der, bei der leicht kaputten Enterprise eine andere Theorie. Ich glaube, das ist einfach ein Spiel in Richtung dieses typischen Tropes, den man früher in den 80er, 90er Jahren oft hatte, in Filmen, in denen Autos mitgespielt haben, das immer zum falschen Zeitpunkt nicht angesprungen ist. Und äh, genau das ist es hier ja auch. Also es, es, es hilft in Anführungsstrichen ja dem Plot, weil die Enterprise die Hälfte der Zeit Dinge nicht tun kann, die sie sonst immer tun kann. Es kann nicht ja. gebeamt werden und, und solche Geschichten, damit es ein bisschen schwieriger für alle wird. Und äh, Ich finde es ich trotzdem schön, wie, wie stark du da reinlesen möchtest auch. Also ich finde das richtig <lacht> geil. Ich Du, ich
0: habe noch gar nicht alle Interpretationsebenen dieses Films aufgemacht. Ey, aber aber,
2: aber Moment, das Freeclimbing. bevor ich es vergesse. Ähm, guter Hinweis, habt ihr diese, zufällig dieses Video gesehen, was ich gestern Abend noch getwittert hatte? Ähm, okay. Es gibt ein ganz tolles Video, müsst ihr einfach ähm, bei YouTube mal Shatner, Star Trek 5, Freeclimbing. es gibt so ein ich glaube, es ist sogar zehn Minuten lang, bin mir nicht sicher, aber zwischen fünf und zehn Minuten, wo William Shatner nur darüber redet, warum Kirk hier free-climben muss. Und dann sagt er irgendwann, make love with the mountain, be one with the mountain, oh. become the mountain. So, so was ist wirklich unfassbar. Es ist einfach Shatner auf hunderttausend Prozent. Da geht einem ein bisschen das
1: Herz auf. Ach, oh, Ich liebe den so.
0: Kirk hat ja auch, als er dann äh, auf die Enterprise schnell kommt, weil sie müssen dann schnell los, auch noch das T-Shirt an Go Climb the Rock. Genau. Drauf. Stimmt.
2: Er, er sah, also es gab auch noch nie, und ich glaube auch danach selten in Star Trek-Filmen, wo äh, die Figuren, wenn sie in ihrer Freizeit sind, so Klamotten oh Gott, so, so Klamotten anhatten, die man heute auch tragen würde. Die hatten Jeans an. Das, das kommt fast nie vor. Und dieses T-Shirt könnt ihr, also irgendwann seit der Erfindung des T-Shirts irgendwann äh, gedruckt worden sein. Das würde ja heute noch irgendwie in die Welt passen. Und das ist ganz, ja. ganz selten bei Star Trek der Fall, dass die Klamotten aussehen, als würden sie bei uns nicht auffallen. Man denke ja. nur an Star Trek 4 mit den lila Uniformen, die auch nicht sehr schön waren, muss man leider sagen. Ja, ähm,
1: so. ja wo man sich auch so denkt, wenn ihr wisst, wie quasi freizeitmäßig anziehen geht, ja. dann macht das doch, wenn ihr die Erde in, in den 80ern besucht. Nur ja. so als Idee.
2: Ja, Gerade grad, Spock mit seinem weißen Vulkania-Outfit war ja, schon so. Wobei
1: der noch fast am wenigsten aufgefallen ist in der Hippie-Bewegung, aber.
3: Ja, das ist auch wieder wahr.
1: Aber das ist, äh, das dachte ich so, aha, ihr wisst also, wie es geht. Weißt du, es hätte ja sein können, so, dass, dass es das nicht mehr gibt. Also, dass man, man ist nur noch die Uniform. Und wenn man nicht die Uniform ist, dann ist man äh, Picard in Teil 9 mit dem quadratischen T-Shirt. Äh,
2: Picard kann machen,
0: was er will. Das stimmt. Ja, weil also Pille mit mit Halstuch sieht so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Lover, alter Loverboy, der immer noch so wütend in ist. seinem Alter immer noch wütend ist und immer noch so äh, Single in der Bar steht am Tresen und wartet, dass irgendjemand reinkommt, den er sexy findet und so. Das gefällt mir wahnsinnig gut, dieses Outfit.
1: <lacht> ja, naja, aber ähm, also im Prinzip ist es so, dass die Enterprise mal wieder den äh, Quatsch richten soll, ne? Mhm. der so passiert und ähm, ich habe vergessen also Psylocke, ne mhm. der ja alle äh, mit mit so einer Art Psybok was habe ich gesagt Psylocke. oh entschuldigung mhm. der alle mit so einer Art ähm, Hypnose quasi für seine Zwecke gewinnt also oder oder so eine Art ähm, Psychomanipulation, stell dich deinen Ängsten, ich befreie dich davon irgendwie so ein bisschen, ne?
2: Chaka, ja.
1: Ja. Äh, und er sie irgendwie alle so ein bisschen umdreht und, und zu seinen Gefolgsleuten macht. Geht sehr, sehr schnell. Äh, da hat er eine sehr gute, schnelle Variante gefunden und ähm, schafft es auch einen Teil der Enterprise Crew für sich zu gewinnen.
0: Da, ich habe mir da aufgeschrieben, Cyborg der Backstory-Wound-Minister, weil er sozusagen äh, für uns mal kurz die Backstory-Wounds der halben Enterprise-Crew äh, ja. aufdeckt und erzählt. Cy und wir sind natürlich ist alle
1: wahnsinnig überrascht, dass relativ viel mit irgendwelchen Väterkonflikten ja. <lacht> <lacht> zusammenhängt.
2: Aber Cyborg ist einfach das geborene Plot-Device. Er macht ja nichts anderes. Ich verursache ja. den Plot. Ich zeige, wo der Plot hingeht. Ich habe auch die Enterprise kaputt gemacht. Das hat noch gefehlt. Also ansonsten. Ja.
1: <lacht> Total. Und auch so ein bisschen, guck mal, Vulkania mit Gefühlen, wo ich denke, ja, das sind ja Menschen. Also, da, das, das meine ich das sind eigentlich ja kein Vulkania mit Gefühlen, weil, weil der Vulkania ist ja für mich gemacht worden, um mir quasi einen Alternativvorschlag zum Menschen zu machen. Nee,
0: das finde ich aber, das fand ich aber interessant, ja. dass sie, weil äh, Cyborg plötzlich die Idee aufgemacht hat, dass ein Vulkania äh, vor einer Entweder-Oder-Entscheidung steht und deswegen Cyborg so krass connected zu sein und den Gefühlen der anderen ist weil er sich als Vulkanier entschieden hat, auf die Seite der Gefühle zu gehen. Und deswegen, mhm. äh, so wie Vulkanier Logik halt völlig äh, übertrieben ausleben, er als Vulkanier, der
2: sich für Gefühle entschieden hat, Gefühle völlig übertrieben auslebt. Ja, es ist ein extremer Empath auf jeden Fall. Das erklärt auch so ein bisschen innerhalb einer Filmlogik, warum er diese komische Kraft hat. Das stimmt, das ist gut.
1: Aber finden wir ihn da nicht gut?
2: Ich finde, ganz ehrlich, ich habe mit Cyborg, als ähm, wie er dargestellt ist und auch wie er gespielt ist mit diesem total lebensfrohen Art überhaupt keine Probleme aber das was er tut ist halt wirklich der Film ist einfach so konstruiert ich kann das nicht nur der Figur in die Schuhe schieben es ist halt man sieht überall wie die Teile ineinander greifen es ist nicht sehr elegant was das angeht aber gleichzeitig bra brauche ich jetzt auch nicht einen hyper eleganten Star Trek Film das ist schon okay so
1: also er könnte aber theoretisch ja, die macht die er hat auch zum Guten, wenn nun so Heilen durch Handauflegen praktizieren zum Beispiel. Na, also Irgendwo in so, einer, in so einer netten kleinen Bude.
0: Das stimmt, ist eine ambivalente Figur, finde ich. Also auch, ja. der hat ja dann auch, irgendwann hat der so eine Fantasieuniform an, die er sich selber geschneidert hat, die so ein bisschen nach Sergeant Peppers aussieht und äh, das ist mir erstmal grundsätzlich sympathisch. <lacht> Ich finde auch, also die er, die dann alle da, er lockt die ja alle irgendwie so in die Falle und ist aber dabei irgendwie trotzdem kein Arsch irgendwie, das ist so, das hey. fand ich irgendwie ganz interessant. Naja, der will er nimmt auch nicht den
1: Leuten so ihren größten Schmerz weg ja. und deswegen folgen sie ihm, das, das sieht man ja quasi in dieser allerersten Szene mit diesem Typen, der da auf der Wüste diese 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 vertrocknete Wüste bewacht, sein einziges kleines Stück Erde, was er hat. Und dann nimmt er ihm den Schmerz und danach folgt er ihm. Das ist halt für mich quasi, da hat für mich immer noch so eine kleine Sache gefehlt, dass, weil er den Leuten den, ihren größten Schmerz oder ihre größte Angst nimmt, also ich glaube ihren größten Schmerz, äh, mhm. dass sie ihm dann automatisch folgen und seine Gegner dann auch ihre Gegner sind.
2: Aber jetzt muss man auch mal die Frage aufmachen: Wenn der einfach Kontakt zu seinem Bruder aufgebaut hätte und hat gesagt, komm, lass uns mal dahin fliegen, hätte das nicht auch geklappt?
1: Klar, vor allen Dingen die Enterprise, die immer, die immer endlos neugierige Crew der Enterprise ja. wäre doch vielleicht so, mitgekommen.
2: Und vor allen Dingen hätte sich ein Shuttle nur klauen müssen, weil offensichtlich ist diese Barriere ja wirklich nur Illusion, da ist ja gar nichts passiert. Die sind einfach nur das da durchgeflogen, ich hier, kurzer LSD-Trip. zu
1: stehen. Ja. Nebel. Die Barriere ist ein Nebel. Also und wir haben ja wirklich gefährliche Nebel erlebt. In allen möglichen, hm. also gefährliche Nebel ist ja eigentlich der Hauptfeind der Enterprise durch alle Serien gewesen. Die Sensoren war das nicht ein Film sind
0: gestört. Was? War das nicht ein Film mit Sigourney Weaver?
1: Das was war an unseren Gastgestellten jetzt. So.
2: Aber hier könnte man bestimmt jetzt auch, wenn, wenn ich jetzt irgendwie meinen meiner Literaturprofessoren von früher hätte, wenn ich so, ja, das Eindringen durch die Nebelbank, das Eindringen in die Unterwelt, bla bla bla. Ja, es ist doch egal. Ja, das Göttliche hinter der Wand, ist mir egal. Ich will einfach nur zu dem dummen Planeten. <lacht> und da ist auch ein typischer Star-Trek-Bösewicht aus den alten Folgen. Es gab ja eine Classic-Episode, wo so ein, ein Wesen sich als ein griechischer oder römischer Gott inszeniert hat und Leute als Geiseln gehalten hat. Und das ist ja fast das gleiche Prinzip gewesen. Die Enterprise hat auch aus dem Orbit draufgefeuert. Und deswegen, das finde ich eigentlich gut, dass man wieder so einen Folgenbösewicht quasi nimmt, das gleiche Prinzip. Und man dann wieder mit seinem Mega-Ego so, Aha, du denkst also, du bist Gott, pass mal auf, ich schieße dir jetzt den Arsch weg. Ähm, das passt einfach Frage, zur Figur. Ich habe eine Frage, die du
1: mir nicht beantworten kannst und deswegen enttarne mhm. ich dich als Nicht-Gott.
2: Ja, das allein schon. Äh, und dann da ist auch schön, dass der Rest von den dreien. ich meine, McCoy ist ja wirklich überzeugt. McCoy ist also, ich bin zwar auf der Seite meines Captains, aber ich bin komplett überzeugt äh, von dem, was Cyborg sagt, nachdem ich diese Vision von meinem Vater hatte etc. pp. und auch... Ähm, ich sag mal, Spock ist beeindruckt zumindest, ähm, aber das lässt dann wie so oft nicht so richtig spüren. Aber die sind halt weiterhin erstens auf der Seite von Kirk und Spock ist so, naja, das, 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 das ist jetzt eine logische Frage. Ne? Wenn du wirklich allmächtig bist ne? und Logik ist nun mal mein Ding, dann Punkt, Punkt, Punkt. Und äh, die Frage stellt sich aber von Anfang an, wenn du allmächtig bist und du willst von diesem Planeten runter, warum machst du es nicht? Warum hast du es nicht schon so vor 100 Jahren gemacht? Das ist halt Quatsch. Ich ich,
1: ich, hab, ich, ich war... <lacht> <lacht> Nils?
2: Ich finde aber auch, dass der Film ganz schön diese
0: Bromance festigt, äh, dafür ist er eigentlich hauptsächlich da. Äh, ja. Zwischen äh, Pille, Spock und Kirk, weil Absolut. die so, selbst wenn sie so hypnotisiert werden, zusammenhalten und
2: immer unbedingt zusammenbleiben wollen und so. Das finde ich irgendwie ganz gut. Das ist, habe ich eben auf einem Deb gelesen, deswegen ohne Gewehr, aber im Originaldrehbuch muss es wohl so gewesen sein, dass. Spock und McCoy sich gegen Kirk wenden und da haben die Darsteller alle gesagt, das ist Quatsch, das würden die nie tun und Gene Roddenberry, der ja nur beratend zur Seite stand bei dem Film, hat dann wohl gesagt, ihr habt recht und äh, das ich hat hab, man dann auch umgedreht. Ich hab's genauso gelesen. Ja, wenn zwei Leute die gleiche Info gelesen haben, muss sie ja stimmen.
1: Das, das ist die Internetregel. <lacht> Eben. <lacht> nee, aber ich habe das auch gelesen und das war ja schon immer, das habe ich glaube ich in einer anderen Folge schon mal erzählt, äh, quasi äh, Gene Roddenberrys Idee, dass die Gefahr, äh, der für die Star Trek Crew immer von außen kommt und nie aus dem Team selbst.
2: Ja, ich meine dafür ja gab es natürlich.
1: beendet, nachdem er gestorben ist.
2: <lacht> es gab aber auch in, in Classic einige Sendungen, wo irgendjemand dann besessen war von irgendwas und äh, trotzdem kam aber die das Gefahr ja auch ursprünglich von außen, ja.
1: Ja. Also quasi, er meinte, es gibt quasi nie Zwietracht zwischen der Crew, so. Ähm, aber, also aber, inwiefern,
2: aber inwiefern wurde es sofort beendet, nachdem er gestorben ist?
1: Naja, das ja so bei DS9 und so war die Stimmung ja schon eine andere.
2: Ja, aber Deep Space Nine ist ja auch nicht ein reines Föderationsschiff oder so. Also, ja. Das war das ja, Prinzip ja, das eigentlich schon. der Sendung. Ich glaube, ich,
1: das stimmt, das stimmt. Aber, oder, ich weiß gar nicht, jetzt Voyager habe ich gerade nicht so auf dem Schirm, aber... Äh,
2: Voyage, ist auch egal. Ich habe mir gerade Freunde gemacht, ich weiß, aber... <lacht>
1: Ja, mir macht nicht. Ich mag Voyager total gern. Ich habe es nur ewig nicht geguckt. Ich mag nur Enterprise eigentlich nicht. Und TOS tatsächlich. Ich kann damit nicht, ich, das ist mir zu pappig.
2: Es ist einfach sehr schlecht gealtert.
1: Ja, da komme ich, da finde ich mich nicht rein. Das ist für mich eher so irgendwie so eine Slapstick.
2: Also ich kann es nicht am Stück gucken. Ich kann einmal im Jahr gucke ich so eine Folge und bin so, okay, die hatte ich noch nicht gesehen. Abgehakt. Sehr gut. Ja. Apropos Pappig, ich finde,
0: in kaum einem Star Trek-Film sahen die Klingonen so scheiße aus wie in diesem. Ähm, wirklich hochpoliert glänzende Plastikglatzen, die hier äh, in der Maske verarbeitet mm. wurden.
1: Ich habe original die Klingonen vergessen in dem Film gerade. Ich habe nicht eine Notiz zu den Klingonen, die scheinen eine sehr tragende äh, Rolle gehabt zu haben. Ich habe sehr
0: viele, ich habe sehr viele Klingonen-Notizen ja? hier. Äh, ich gar keine. Ich hab hier zum Beispiel eben, wie gesagt, die Klingonen-Glatze äh, ist mir <lacht> aufgefallen, dann habe ich hier Klingonen, more Genghis Khan than ever, habe ich mir hier <lacht> aufgeschrieben. <lacht> das ist wohl äh, cool wahr, ja. <lacht> Direkt darunter kommt bei mir die Notiz Ausweichmanöver. Das ist anscheinend äh, da ein feststehender das, Begriff. Das mit dem Shuttle. Genau, <lacht> genau. ja genau. Es,
2: Haben sie es im Deutschen so übersetzt? Wirklich? Ja, ja. Klingonenbeschussausweichmanöver. Also,
0: Klingonenbeschussausweichmanöver.
2: Wow. Gutes Wort für Geigenmännchen. Wow. Also das ist, wenn, wenn es irgendwann mal äh, einen guten Grund gab, es auf Englisch zu gucken, dann ist es wohl der. Ah, ja, 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 ja. ja.
1: Stimmt.
0: Ähm, ja und dann äh, sind die ja irgendwann dann sind die halt durch in, durch diese Barriere und sind dann da oft bei äh, in äh, Wie heißt der Shakira
1: Shakira <lacht> Shakira Shakira <lacht> <lacht> stimmt Shakira ist was anderes <lacht> jemand <lacht> anderes
0: ja. Übrigens auch noch, äh, als, die da, als die drei dann äh, eingesperrt sind, die drei Bros, ähm, Kirk, Pille und Spock, dann fliehen sie ja, da kommen dann auch nochmal die Raketenschuhe zum Einsatz, weil sie durch so einen Schacht fliehen. Mhm. Und Sieht
1: auch genial aus, wie er die beide rechts und links hält. Und und sie hochflickt. klettern hoch und dann sagt
0: Spock, sagt, ich habe doch, genau, hab doch hier Raketenschuhe, komm ich nehme euch mit und dann nimmt er erst Kirk mit und dann wollen sie noch Pille mitnehmen und dann sind sie aber zu schwer und, und äh, senken, sinken wieder herab die Flucht gescheitert und was ich interessant finde, ist, als sie in die Zelle kommen, sie laufen dann so rum, es ist eine ganz karge Zelle und unterhalten sich irgendwie und, und Kirk sagt irgendwie sowas wie, ja, da, Mensch, dass wir hier, dass er uns reingelegt hat, ist eine Sauerei und geht so zur Wand und hockt sich hin und in dem Moment, wo er diese Hockbewegung macht, kommt ein Hocker aus der Wand gefahren.
2: Er hat auf den Knopf gedrückt vorher, ich bin mir sehr sicher.
0: Das stimmt, kann auch sein, dass er hat Knopf gedrückt. Da habe ich auch gedacht, genial dass da so ein Hocker in der Wand in die Wand eingelassen ist. Da, da, weil warum, das Ding ist ja so eine Zelle, da hat man ja wirklich nichts zu tun. Wieso sollte da, wozu braucht man da keinen Hocker?
1: Aber vielleicht kann er an der gleichen Stelle auch ein Bett rausfahren. Und, und du spielst doch gerade Death Stranding. Da fahren doch auch die Sachen immer aus der Wand. Wenn er sich die Hand waschen will, kommt immer das Waschbecken und der Spiegel aus der Wand.
0: Der Spiegel ist doch halt die ganze Zeit da.
1: Okay, aber das Waschbecken <lacht> kommt aus der Wand. Und Hier werden die relevanten Raum, Fragen ja gestellt. Sinn.
2: Aber nicht
0: beantwortet. Also die Dusche bei Death Stranding, da kommt die Toilette unten aus der Wand gefahren. Aber das ist ja auch sinnvoll.
1: Nein, wenn du an der, an der Wand bist und dir die Hände wascht, kommt auch das Waschbecken aus der Wand.
0: Gefahren. Aber in der Zelle, einen Hocker brauchst du immer in der Zelle.
1: Aber du musst doch immer das, saubere Hände haben.
2: Das, das, das Beste aber an dem Hocker ist, dass direkt nebendran steht, do not use in Space Dog. Warum auch <lacht> immer. Ist da ein Erdbeben oder was?
1: Ja. Bist du nicht <lacht> ordentlich angeschnallt?
2: Naja, und
0: dann äh, sind sie auf jeden Fall, ähm, irgendwann kommen sie dann eben nach, wie heißt ich, ich vergesse auch noch, wie es heißt, Shakari. Äh, kommt irgendwann auf diesen Planeten.
1: Und er nennt es das Paradies, mehrere Male vorher mhm. und dann mhm. steigen wir aus und alle sind völlig beeindruckt und es ist einfach eine Wüste mit kargen, ja. und so ja. soll die das Paradies aussehen? Also, 40 ich Jahre schon durch die schön, Wüste. wenn es ab zu regnet.
2: 40 Jahre durch die Wüste, nicht vergessen.
1: Was vergesse ich nicht?
2: 40 Jahre durch die Wüste.
1: Ach so, also das kommt jetzt auch noch nach der Barriere, oder ich was? Ich habe
2: keine Ahnung, ich fand es auch albern. Es war ein schönes Bild, aber es sah nicht aus wie das Paradies.
1: Nee, es sah halt sehr, also ich fand es halt sehr, also es war halt sehr trocken. Ja, <lacht> Paradies Sand. Doch Pflanzen.
2: Was ich übrigens
0: gut finde, ist, als sie beschließen zusammen mit Cyborg, okay, kommen dann, also weil dann äh, eben unsere, unsere drei Bros mit Cyborg beschließen, okay, dann fliegen wir halt nach Shakeri. Und, ähm, und äh, in dem Moment, wo sie das beschließen, habe ich mir nämlich sogar aufgeschrieben. Sagt Kirk: ähm, Okay, wenn wir es schon durchziehen, dann streng nach Vorschrift. Und der <lacht> Satz macht überhaupt keinen Sinn, wenn Gar man sich den Sinn. mal überlegt, weil Vor allem, auch, wenn man für Kirk nicht mal sagt, ganz davon ja. abgesehen. <lacht> wenn wir es schon durchziehen, dann würde man ja, also dann müsste man es doch eigentlich also, der Satz impliziert doch, dass man sagt: Okay, dann machen wir es einfach. Aber wenn man sagt: Okay, wenn wir es schon durchziehen, komm, dann machen wir es jetzt streng nach Vorschrift. Das ist so völlig sinnlos.
2: Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz. Also, vor allen Dingen, wenn Kirk irgendwas von Vorschriften sagt, mich immer so: Du hast seit Tag 1 nur Vorschriften gebraucht. Oh, was ist los? Ich glaube,
1: er kennt die auch gar nicht.
2: Nee, das war er Ich glaube, er hat Bock. auch
1: bei, auf der Akademie gesagt: Ach, ich mache das nach Bauchgefühl.
2: Hallo? Er hat den Kobayashi Maru-Test
0: einfach manipuliert. Eben. Dann macht es ja auch fast schon wieder Sinn, dass Kirk, äh, dass es für Kirk was Besonderes ist, dass er sagt, wir machen es streng nach Vorschrift. Ich würde übrigens gerne nochmal auf die
1: äh, Pille-Sache zurückkommen bei mhm. dieser Abs äh, Szene da mit dem vermeintlichen Gott. Ich fand es extrem verwirrend und hat mich auch echt kurz total rausgeschmissen, dass gerade Pille dann so gläubig wird. Weil Pille für mich doch immer der alte Skeptiker ist. Ich meine, ich verstehe schon, wenn du die Auswahl hast zwischen Spock, Kirk und Pille in dem Moment, dann ist es halt schwierig, weil einer muss es halt irgendwie sein. Aber ich fand sehr verwirrend, dass Pille dann plötzlich so
2: Ich fand also, aber auch, dass, dass Pille immer die Figur war, die am ehesten gestaunt hat und sich am ehesten hat beeindrucken lassen und, und dann die Meinung zu ändern und die aber dann krass zu vertreten. Während Kirk immer so, ich bin Kirk, ihr könnt mich. Und Spock immer, ich bin logisch war. Während Pille immer geguckt hat und gesagt, wow, das ist ja unfassbar, das ist ja toll. Er musste immer die emotionalen Reaktionen bringen. Deswegen, in, du hast schon recht, in dem Triumvirat gibt es halt keine bessere Figur, um es zu machen. Hm. Ich Aber auch,
1: bei das zehn so, also Leuten würde man
2: ihn auch nicht nehmen.
1: Für mich ist immer so, für mich wäre an der Szene dann Pille gefühlt der gewesen, der sagt, Kirk, lass dich doch nicht bequatschen, das ist doch alles so, weißt du, also der dann erst mhm. so wütend sagt, was ist das hier alles für ein Scheiß? Ja, aber, aber das ihr nur habt passiert, wahrscheinlich wenn, recht, also. Dass, das wäre aber nur äh, passiert,
2: wenn, wenn, wenn zuerst ein anderer die, die das mit den Ängsten gemacht bekommen hätte. Dann hätte ja, Pille ja, gesagt, was soll die Scheiße?
1: Das stimmt schon, diese, die habe ich jetzt gerade so ein bisschen äh, in meinem Gedanken außer Acht gelassen, diese Szene, wo er äh, seinem Vater nicht helfen konnte. Die war, war aber auch hart.
2: hart, die war gut gewählt.
1: Ja, das stimmt.
0: Pille ist tatsächlich eher so der Gutgläubige im Team, finde ich.
1: Findest du? Der mhm. Gutgläubige?
0: Ja, ich finde Pille ist sehr gutgläubig. Der ist auch immer wütend. Das ist halt so ein bisschen. Er ist halt auch so ein bisschen so der AfD-Wähler auf der Enterprise,
1: muss man leider sagen. Aber,
0: ähm, aber. Ich das wird
1: hoffentlich eine Zitatkarte. <lacht> no, Seid ihr alle bereit, dass das <lacht> eine, Zitatkarte eine Zitatkarte wird? Zitatkarte.
2: Oh. Ich, 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 also also halt auf gar keinen Fall wählt der AfD.
0: Na, er ist so ein gutgläubiger Wutbürger, der sich auch so, der sich, glaube ich, auch so ein bisschen reinquatschen lassen würde ich, in ich, so einen also,
2: ich, ich stimme dir zu, dass er frustriert und enttäuscht ist oft. Aber das heißt ja nicht, dass er AfD wählt. Ja, aber er könnte sich tatsächlich reinquatschen, wenn... wenn
0: Ich
1: glaube, ich glaube Pilles moralischer Kompass ist äh, ist nicht defekten nee, jetzt. Ich
0: bin ja auch Pille-Fan, also jetzt wir bleiben mal alle ganz ruhig, ja, ich liebe Pille. Ja, du, pass auf,
1: wir sind ja ruhig geblieben, bis <lacht> ja. du gesagt hast, Pille wäre der AfD-Wähler. Ja, und der das sich, ist eine Eskalation, Pille lässt sich, da werden Pille lässt äh, Dominik sich extrem, und ich äh, wehren uns da einfach. Pille
0: lässt sich extrem leicht in Sachen reinquatschen, weil der eben einfach gutgläubig ist und gleichzeitig ist er jemand, der wahnsinnig auf eine gewisse Art gerne wütend ist. Und äh, das sind natürlich sich gut glaube ich in Sachen reinquatschen lassen und wütend, diffus wütend sein, sind ja die zwei Kerneigenschaften von AfD-Wählern und sind ja das, was von der AfD permanent genährt wird. Deswegen habe ich gesagt, äh, wäre Pille da eigentlich auch ein potenzielles Opfer für. Natürlich ist sein moralischer Kompass so intakt, dass er niemals Nazis wählen würde, aber ähm, wie gesagt, es gibt da schon, es gäbe äh, grundsätzlich die Gefahr, dass er denen auf den Leim
2: gehen könnte. Ich glaube, dass Pille die Art Wähler wäre, der einfach jeder Partei sagt, dass sie scheiße ist, um dann in der Wahlkabine halt die zu wählen, die nicht ganz so scheiße ist.
1: Ich Welch glaube, auch immer das dann ist. Ich glaube, Pille würde, auch wenn man ihn vielleicht, auch wenn er der große Stauner und der jemand ist, dem ein bisschen beeinflusst werden kann, ich glaube, Pille würde trotzdem immer die moralisch richtige Entscheidung treffen. Das heißt, nicht die AfD will. Nur, falls das unklar ist. <lacht>
2: Es hat das alles so ein bisschen ernst gemacht gerade. Das ist deine
3: Schuld nicht. Überhaupt nicht. Be bevor <lacht>
1: überhaupt sie, nicht. Bevor Dominik, sie überhaupt nicht. <lacht>
0: bevor sie nach, Shakiri, äh, bevor sie nach, Shakiri ankommen, nach sagt, Shakira ankommen, sagt äh, Kirk noch, den, den sich hundertprozentig selber ins Buch geschrieben hat, besonders coolen Satz, Gott ist ein vielbeschäftigter Mann. Wo
2: <lacht> man so, okay, <lacht> wink, super cool. Wink. <lacht>
1: Ich habe äh, hab noch zwei Zitate, die ich leider niemandem mehr zuordnen kann, weil es jetzt schon ein paar Tage her wieder ist. Äh, vielleicht ist das ganze Leben ein Traum. Weiß ich nicht mehr. Habt ihr das zufällig? Nee. Und wozu braucht Gott ein Raumschiff? Ach so, ja genau. Das ist ja die Frage, die er ihm dann... Genau. Ja, 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 stimmt. Mhm. Ich habe die nur so komisch nacheinander hier zu stehen. Stimmt, das ist ja dann... Also wir sind dann auf, äh, auf dem Planeten Shakira und... Ähm wir sehen dann plötzlich, also Cyborg spricht irgendwie und dann sehen wir plötzlich so eine weiße, riesen Lichtleinwand, auf der uns ein riesengroßes Gesicht erscheint. Oder erstmal nur eine Stimme, glaube ich, ne? Hm. Oder gleich ein Gesicht.
2: Ich glaube, er zeigt direkt verschiedene Gesichter von Gottheiten, die wir auch erkennen würden und genau, noch ein und paar Alien-Gottheiten. dann Alien aber auf dem
1: vermeintlichen Stanni-christlichen Gott. Wie, also ja, es sieht, es sieht eher aus wie Zeus. Ich,
2: ich meine, letztlich sind ja auch viele äh, Abbildungen von, von Gott im christlichen Glauben von Zeus inspiriert, aber halt ein alter, weißwertiger Mann.
1: Genau, also eigentlich Santa Claus. Und, ähm, Das würde
2: ich unterschreiben, ja.
1: <lacht> genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Bild, wie der Kleine, äh, im Vergleich zu dem, zu dem großen Kopf dann, äh, kleines Heilbock da steht und dieser riesengroße Menschenkopf, das fand ich beeindruckend, das fand ich cool. Das war, das, ähm... Ähm, ja, wollte ich einfach sagen. Ich weiß gar nicht, warum ich mich da gerade beschäme Aber so ist es.
2: Was ich gut fand, es ist ja wirklich dass, äh, diese Frage, wozu braucht äh, Gott ein Raumschiff, die Kirk zuerst stellt und diese dann alle irgendwann stellen. Da ist dieses Schöne, dass dieser vermeintliche Gott dann sagt, wer ist diese Kreatur? Und Kirk dann sagt, wer bin ich? Weißt du das nicht? Bist du nicht Gott? Und ich habe wirklich statt bist du nicht Gott erwartet, ich bin William Shatner, du kennst mich. Das ist <lacht> wirklich... Mittlerweile ist er bei mir so als William Shatner eingebrannt ins Hirn, weil ich ihn in verschiedenen Rollen und Interviews gesehen habe mit diesem dominanten Ego, dass ich einfach ihn als Kirk auch nicht mehr sehe, sondern nur noch als Shatner, immer.
1: Ich gebe da ja bestimmt äh, in dem, im Rohschnitt die ein oder andere Material, was genau das ist, was du gerade <lacht> gesagt hast.
0: Hier ist übrigens wieder euer äh, geliebter interpretations take ähm, oh Gott. Ich,
1: Ohne AfD diesmal? Ohne AfD. Cool. Ich
0: glaube, dass diese Szene, diese ganze Szene ähm, mit diesem Gottgespräch und so, dass Kirk sich da äh, nicht nur hat inspirieren lassen, sondern auch so einen leichten, wie nennt man das, so einen Hut-Tipper, so einen Gruß mhm. äh, in Richtung Zauberer von Oz gemacht hat, weil das natürlich ja auch das große Oz-Reveal ist, wo am ja. Schluss Dorothy und ihre Gang vor diesem wirren Kopf stehen und dann durch einfache Fragen rausfinden, dass er doch
2: nicht der große Magier ist, ja. ist ja im Grunde genommen eins zu eins die gleiche Szene. Und sie sind ja quasi hinter den Vorhang getreten, um da hinzukommen. Genau. Also von daher, genau. ja, also da unterschreibe ich wesentlich eher als äh, bei deiner äh, Made in China Interpretation.
1: <lacht> Meint ihr, das ist der Film äh, kritisiert Religion an sich? Also, dass man, um, dass äh, jeder Gott irgendwie doch nur so lange gilt, solange Leute sich entscheiden dafür zu glauben und wenn man es aber ernsthaft hinterfragt, äh, hat es keinen Gehalt mehr?
2: Ich finde also, nicht, Das ist dass übrigens
1: nicht äh, die ja. Interpretation, die ich für alle Religionen habe, sondern ich frage mich mhm. nur gerade, ob der Film das versucht hat.
2: Ich finde nicht, dass der Film eine präzise Stellung bezieht, äh, was das angeht. Er lässt es ja so ein bisschen offen. Ich glaube, irgendwann am Schluss sagen sie auch noch, vielleicht ist Gott ja irgendwo, wirklich irgendwo da draußen, was, so ein bisschen versöhnlich für alle Christen, die den Film gucken. Ähm, und ich glaube, dass es, wenn es überhaupt, ich finde noch nicht mal Kritik an Cyborg, weil auch er ja den Leuten wirklich nur hilft. Ja, das haben wir ja auch schon gesehen. Am Anfang denkt man so, puh, krasser Sektierer, richtig gefährlich, Rattenfänger von Hameln. Und am Ende ist man so, eigentlich geht es den Leuten ja ganz gut. Man muss sie auch nicht mehr heilen von ihrer Besessenheit oder so. Deswegen sehe ich nicht, dass er sehr viel Stellung bezieht, vielleicht maximal vor falschen Göttern oder falschen Glaubensrichtungen.
0: Das glaube ich auch. Ich hatte Star Trek ja sowieso für eine recht christlich äh, inspirierte Serie. Nee,
1: nee, nee, Gene Roddenberry war so krass antireligion, dass es gibt keine Religion in seinen Serien. Er war immer ausgesprochen Antireligion, also hm. auch sehr vokal, also das deswegen
0: Ja, aber ich habe schon das Gefühl, dass da sehr immer Liebe deinen Nächsten und so, also es gibt ja schon so christliche Motive, die da irgendwie aufgeworfen werden Ja, aber es, sagen, es gibt ja auch einfach Werte.
1: zwischenmenschliche Motive wie, dass man einfach nett zu anderen ist, die dann nicht immer automatisch christlich sind Ja also ich meine, man muss ja auch sagen, das haben wir jetzt glaube ich auch schon mehrere Male gesagt, dass Gene Roddenberry zwar der Schöpfer von Star Trek ist, aber natürlich auch nicht bis zum Schluss immer das letzte Wort hatte bei allem. Also ne. Naja,
2: nee, also gerade hier nicht mehr. Ähm. Ja. Aber man darf ja halt nicht vergessen, dass äh, wenn die christlichen Werte damit transportiert werden, also moralisch christliche Werte, dann ist, heißt das ja nicht, dass die Religion damit transportiert wird und ähm, ja, ganz, ja. Sehr, sehr viele von unserer mo modernen Moralphilosophie ist ja inspiriert von religiösen Denkern, deswegen ist, das ergibt sich quasi.
1: Ja.
0: 89 ist ja auch die Zeit, in der dieses ganze New Age Zeugs irgendwie so ein bisschen äh, in ist, ähm, wo es glaube ich auch so einen leichten äh, in Amerika vor allem in Deutschland äh, wahrscheinlich glücklicherweise nie, aber in Amerika einen gewissen Scientology Peak gab, wo man auch gesagt hat, irgendwie in Hollywood kommt da, kommt man da kaum dran vorbei und so. Und ich deswegen glaube ich, dass es hier schon so eine Kritik an sowas auch in diesem Film äh, implementiert ist, dass man sagt irgendwie so, äh, also wenn sich irgendwer hinstellt und sagt hier, ich bin euer Gott und das ist hier die Religion, da müsst ihr auf jeden Fall gar nicht drauf hören und gar nicht äh, hingucken sozusagen.
1: Hm. Ich glaube es ist vor allen Dingen, weil Star Trek sich auch immer ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hat, zu versuchen die großen Fragen zu zu stellen. Und wenn sie schon im Universum und in den Galaxien unterwegs sind, dann kann man ja auch mal gucken, ob es Gott gibt. Also eher so eine Neugierde-Sache anstatt so eine Kritiksache.
2: Am besten finde ich immer noch, dass das in der Mitte der Galaxie einfach so eine Barriere ist und sich die Föderation nie drum gekümmert hat, einmal durchzugucken.
1: Ich finde auch überhaupt, dass man vielleicht noch mal mit der Föderation sich mal an so einen Brainstorming-Tisch setzt und überlegt, was was ist eigentlich die Definition von Barriere? Weil ja. es ist offensichtlich einfach nur ein Nebel.
2: Boah. Also ich, ich verstehe es bis heute nicht, äh, warum es jetzt also mir hat da immer dieser Moment gefehlt, wo die Enterprise irgendwie, weil einer ihrer Wissenschaftler richtig gut ist, es schafft, dass man dann durchkommt, ähm, Ja, weil es auch dieser einfach Prozess keinen Sinn
1: Gefährlich gibt. ist ne? Ja genau. Also so, es,
2: wir fliegen einfach durch den wenn, Bildschirm schon, wenn, oder? Was soll das?
1: Ja, wenn man, wenn sie so durch die Zeit reisen oder durch Wurmlöcher, oder so, dann sieht man ja auch, wie so das, das, das Raumschiff ächzt und knarzt und alle irgendwie verzerren und so. Also, dass man so das Gefühl hat, es ist wirklich schwer, da durchzukommen.
2: Mir hat sowieso für einen Star Trek Film hier gefehlt, dass sich die Schauspieler auf der Brücke hin und her lehnen mussten. Ja? Das stimmt. Also, es wird viel zu wenig durchgerüttelt. Es gehört so ein bisschen ja. dazu beim Star Trek Film. Hier gibt es auch keinen richtigen Raumkampf. Das, da kann ich manchmal drauf verzichten, wenn der Plot das hergibt, aber hier fliegen die Klingonen die ganze Zeit hinterher und es gibt eigentlich nicht wirklich eine Schlacht. Das ist schon ein bisschen traurig.
1: Das stimmt. Nur Scotty liegt einmal auf dem Boden rum, weil er wieder irgendwo mit einem Schrauben ja, dran ist. Aber also das gilt nicht.
2: Wie viel Masse hat eigentlich Scotty? Wirklich Masse. Mir geht es nicht darum, dass der Mann irgendwie übergewichtig ist, sondern der muss sehr viel Masse haben. Er geht sehr langsam da lang, haut sich ein bisschen in den Kopf und direkt blutet er. Also entweder ist er sehr empfindlich oder er wiegt einfach eine Tonne. Und deswegen ist diese, ist diese Kraft, mit der er gegen diesen Balken rennt, so unfassbar heftig. Der <lacht> schlendert doch nur.
0: <lacht> Chekhov ist in dem Film übrigens super scharf auf eine Klingonen am Ende.
2: Ja, das ist, das ist der kleine ähm, Comedy-Moment, wo, wo äh, er und Sudo, der so hinterher rennen und so, oh, die hat aber schöne Muskeln. Das war ähm, <lacht> schon so ein bisschen, hm, weiß ja.
1: nicht. <lacht> die alten Filme halt, ne?
2: Ja, <lacht> ja aber ich meine, sie drehen ja dann ab, als der andere Klingone sie böse anguckt, ne?
1: Ist ja lieb.
0: <lacht> das führt mich wieder zu dieser seltsamen Klingon beziehung in Discovery, die irgendwie...
2: Die, wo ich nicht so richtig darüber hinwegkomme in der ersten Staffel. Ja, die ist ein bisschen sehr intensiv, das ist richtig. <lacht> ja.
1: Aber auch so eine Art intensiv, wo ich sogar als Person, die nur zuguckt und weiß, dass es ein Drehbuch gab, denke, sicher, dass ich das sehen soll, dass die beiden <lacht> da nicht lieber alleine sein wollen.
2: <lacht> ja, das ist also es, für Star Trek war das schon sehr ja, ich, ich, intensiv ist einfach das beste Wort, was mir einfällt. <lacht> was soll ja. ich sagen? The Kufma. De Kufma. In dem Film habe ich
0: übrigens das Klingonische Wort gelernt für, genau, das hatte ich mich auch noch hier bei den für
2: Erfolg. Das ist nämlich kapla. Kapla. Ja, Kapla ist, ist aber auch ein Grußwort, der Klingonen. Das wird sehr oft. Aber, hier ist, es
1: aber es ist ja so, man wünscht sich Erfolg dann genau. wahrscheinlich. Ich ja, ja. Ja,
2: genau. so muss aber gerade äh, gucken, was die ja? was, was die ähm, wörtliche Übersetzung davon ist. Dafür gibt meine, es gibt ja Wörterbücher, ja, es heißt wörtlich, wirklich äh, Erfolg. Um, aber es ist ganz oft der Gruß, der Klinge. Wirklich sehen sich so, kapla, kapla. Oh. Das ist das einzige Wort, was ich wirklich oft höre. Oh.
1: Aloha heißt auch Hallo und ich liebe dich. Also da muss man auch sehr aufpassen.
0: Ist bei mir absolut synonym. Also ich benutze auch Hallo und ich liebe dich so im Alltag. Ja, Menschen, und so. Menschen, die man nicht mag, den kann man gleich ins Gesicht spucken. Ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall, sie defeaten Gott, äh, beziehungsweise äh, ähm, Cyborg äh, hält Gott auf in diesem Film. Und, äh ja, Cyborg
1: opfert sich zum Schluss, weil er quasi denkt oder sagt oder zeigt, okay, ihr seid jetzt alle wegen mir hier. Es ist wohl ein bisschen schief gelaufen. Ich bin einer Sache auferlegen. Deswegen werde ich jetzt äh, quasi in diese Gestalt reinlaufen und sie damit ablenken oder aufhalten, solange könnt ihr verschwinden. Ja. Und das klappt.
2: Am, am Ende wird es leider auch sehr absurd, wenn, wenn so ein Photonentapete, ähm, anscheinend nur noch einen Explosionsradius von zwei Metern hat und äh, deswegen alle überleben. Ja, ähm, das stimmt. Da darf man nicht so viel mitdenken, das, das stört nur.
1: Ich muss auch, aber ehrlich gesagt ja. sagen, dass ich gerade so viel kindische kindliche Freude habe, diese ganzen alten Filme durchzugucken, dass ich keinen davon doof finde.
2: Ja, ich kann es auch nicht mehr ernst nehmen. Sie sind einfach zu alt dafür, dass, dass diese Realismusfragen, die, wenn ich die, die kann ich eigentlich nicht an den Film rantragen, weil er so alt ist. Aber ich sehe es ja. natürlich trotzdem. Aber was ich viel weniger verstehe, oder ich verstehe es vielleicht schon, aber ich finde es nicht gut, dass, dass Kirk dann einfach sagt, ja beamt die zwei hoch, mich nicht. Warum? Gab es da irgendeinen Grund? Gab es da irgendwas, wir können nur zwei hoch beamen? Ich weiß es nicht mehr. Wollte er einfach noch unbedingt zu dem Typen sagen, weißt du, wer Gott ist? Ich bin Gott, oder was? Ich... Was ist da los?
1: Ich habe hier noch ein paar Sachen zu klären, Leute, geht schon mal vor. Ja. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt.
2: Für den Plot verstehe ich es natürlich, dass der Klingonen-Moment, der richtig cool ist visuell, wenn der Bird of Prey direkt vor ihm steht und, und er dann denkt, er wird jetzt, er muss jetzt dran glauben, der ist schon stark, aber er hätte es vermeiden können, also einfach sich nach oben beamen lassen können und fertig. Naja. Ja. Fragwürdigst.
1: Ja, aber du hast, aber äh, genau, also die, wenn ich jetzt jetzt ins Kino gehe und mir einen aktuellen Film angucke, lege ich an denen natürlich eine viel höhere Erwartungs- und Qualitäts- und was auch immer Messlatte an, als ich an mhm. die jetzt anlege. So, Es macht mir natürlich einerseits Spaß, äh, mich dann auch ein bisschen über lustig zu machen, jetzt mit euch so ein bisschen die skurrilen äh, Momente so rauszusuchen und zu besprechen, aber im Großen und Ganzen habe ich die Filme alle sehr, sehr lieb. Ja, ich auch. Weil ich einfach die Leute total gern hab. Also Aber ich, ich hab muss ehrlich sagen, ich freue mich richtig, richtig doll jetzt auf die Filme mit PK weil ich wirklich niemanden auf dieser Welt, vielleicht gerade noch so Nils, mehr <lacht> liebe als PK Das heißt Ende ähm, Januar
2: ist bei dir fett markiert im Kalender.
1: Ja. Sehr und, gut. Ähm, äh, und deswegen... Freue ich mich da jetzt wirklich sehr, sehr drauf. Aber gerade auch so Pille und Spock und, und Kirk und so diesen, es macht den es macht mir auch so viel Spaß, den zuzugucken. Also deswegen ähm, ist das schon auch alles äh, für mich sehr schön. Es ist, ja auch, es ist ja auch so gedacht, dass der Dezember mich immer dafür tröstet, dass ich den Rest des Jahres Lindenstraße gucken muss.
2: Das, darauf wollte ich auch hinaus, dass es wohl die Rache sein muss für die Lindenstraße. Ja, äh. ja. Es war es ist aber schwierig, Jahr Rache zu nehmen, Potter. weil Nils alles guckt, ne? Was? ist aber schwer, Rache zu nehmen, weil Nils ja bereit ist, alles zu gucken.
1: Ja, der ist bereit, alles zu gucken, aber wir, also letztes Jahr zum Beispiel haben wir ja im Dezember Harry Potter gemacht und hm, das hat mir auch nicht so viel Spaß gemacht. Den magst du halt einfach nicht und ich liebe ja total. Also ein bisschen Rache kriege ich. Aber Nils kann natürlich nicht so leidenschaftlich hassen wie ich. Ich habe irgendwie ähm, mein, mein Wutzentrum ist relativ ausgeprägt.
0: Kann ich auch, aber du hast halt keine Lust mit mir äh, im Dezember achtmal Drive zu gucken.
2: Oh Gott, Drive. <lacht> da wäre ich aber auch am Kotzen, du. <lacht> beim, beim halben Mal wäre ich schon am Kotzen. Ähm, es gibt tatsächlich als mehr eins. als
1: eine Person, die Drive hast, ja? Ja, ja. Habe ich das gerade
2: richtig verstanden? Style of also. ohne Ende, furchtbarer Film. Ich hasse den. nichts ähm, gegen den Schauspieler und nichts gegen verschiedene Dinge, aber der Film per se völlig überheimter Quatsch. Ähm, aber Nils, deine, deine, keine Ahnung, in drei Sätzen oder weniger, wieso hast du Harry Potter so? Ich hasse Harry Potter gar nicht, aber ich finde es, sie sind
0: mir, Ich mir ist das zu überladen. Ich äh, habe das Gefühl, da laufen 88 Bücher gleichzeitig mhm. und ich verpasse immer die Hälfte, wenn ich die gucke.
1: Deswegen mochte er auch Trek Teil 1, weil da passiert einfach pro halbe Stunde nur eine Sache. Ja,
2: ja das stimmt leider. Also deswegen 2001 für dich wahrscheinlich der beste Film aller Zeiten. Ja. <lacht>
1: nee. Mach schön in Ruhe. <lacht> das ist jetzt Motto. Nee,
2: Leute, einschlafen muss ich auch nicht.
0: <lacht> aber bisschen ich Balls mag da, wenn dann dann. vorangetrieben wird, aber ich finde es bei Harry Potter immer irgendwie so, ich weiß weil das Problem ist, dass ich ja grundsätzlich ist da ja alles bei, was ich mag. Ich mag ja Zauberer und Zauberei und so, aber da finde ich irgendwie, ich finde dieses Universum irgendwie so ein bisschen doof.
2: Ich weiß dann, nicht, da sind so Dann viele. doch lieber, Duell der, Magier, ja, dann lieber doch ein Duell der Magier mit Nicolas Cage. Dann lieber doch Duell der Magier mit Nicolas Cage, zu dem ich das erste Absolut. Mal hier
1: <lacht> Für die Leute, die das nochmal nachhören wollen. <lacht> Scrollt euch zurück. Das haben wir mit Dominik schon besprochen. Aber lasst uns zum Ende kommen. Ich möchte von dir soweit. wissen, welcher von den 13 Star Trek Filmen ist dein Lieblingsfilm und welcher dein, dein wenigsten Lieblingsfilm?
2: Am wenigsten ist am einfachsten zu beantworten. Es ist eindeutig der erste, weil ich da wirklich nur die ersten 10, 15 Minuten gucken möchte und alles andere ist mir sehr egal. Ja. Ähm, der Beste ist wirklich schwierig, weil das je nach Laune variiert. Also ich müsste ja, wie die meisten es auch tun, sagen, es ist First Contact, weil das einfach der Film, der meisten Spaß im Kino gemacht hat. Ich bin auch jemand, der Nemesis echt okay findet im Verhältnis zu den Leuten, die ihn am meisten so sehr hassen. Aber es müsste sich entscheiden zwischen First Contact und Zorn des Kahn, der aber natürlich mittlerweile krass gealtert ist. Das war ja nicht immer... So langsam wie er jetzt ist. Der war ja mal richtig intensiv, der war richtig spannend früher und heute ist man halt so, ja, okay, ja. Was, da, was da so passiert. Ähm, aber ja, ich kann, ich kann mich so schlecht für Best, für Lieblingsfilme entscheiden. Das ist immer so, so übel.
1: Ja, ich hasse die Frage auch. Äh eigentlich, aber tut mir leid, das ist nicht schlecht, Nee, ich, ich verstehe aber es, aber du weißt, aber in, ich, der, in äh, der Auswahl äh,
2: sind die Dinge, die, die bei den meisten halt drin sind. Es ist, bei den Klassikern ist es halt die Geraden, ne? zwei, vier, sechs. Sechs ist auch sehr gut, also das unentdeckte Land, den, das er als nächstes macht, das ist auch ein sehr guter Film, finde ich. Ähm, bis auf diesen einen Moment, wo Kirk dann darüber rüberspringt und ruft: Kirk, Enterprise. So ging es, ist schon sehr kitschig. Ähm, und ich finde auch Generations. Aber nur aufgrund der Tatsache, dass wirklich Kirk und Picard zusammen sind, cool. Das hätte man ja, aber schöner ist natürlich machen aufregend.
1: können. Ja. ja,
2: also das war damals, vor allen Dingen, man sieht auch zum ersten Mal die neue Enterprise in, in, im Kino. Man sieht, dass die Uniformen anscheinend nicht gereicht haben für alle, weil im Hintergrund noch ein paar alte rumlaufen. Das war alles sehr, sehr verwirrend für mich, aber auch sehr schön und spannend, weil ich sehr jung war, als der rauskam. Ähm, aber letztlich muss es First Contact sein, fürchte ich. Das ist ein Klischee-Antwort, aber es ist so.
1: Den haben wir ja noch vor uns.
2: Das ist großer Spaß. Da wurde, das, da wurde das komplette Star Trek-Universum ein bisschen neu geboren. Also, alles, was da so stattfindet, hat man danach in den Serien zum Teil auch <lacht> überstrapaziert, aber immer wieder genutzt und sich darauf berufen. Da ist ganz viel passiert. Da war so eine richtige Verjüngungskur auch, weil der so erfolgreich war. Ähm, ja. Man merkt die Auswirkungen noch bis heute und ich finde das richtig schön.
1: Freust du dich darauf, den zu gucken?
2: Total. Ich freue mich auf alle Filme, die noch vor uns liegen. Ey, das ist stirb langsam im Star Trek-Universum. Ich wünsche dir viel Spaß damit.
1: <lacht> Na, Nils meldet sich dann nochmal bei dir ob die er äh, das so empfunden hat. <lacht> Aber dann äh, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und dass du dir an diesem Montagmorgen die Zeit genommen hast. Heute erscheint diese Folge auch schon. Ähm, fleißig, jetzt,
2: fleißig. Soll ich mir ein Beispiel dran nehmen?
1: Ich werde sie jetzt schnell fertig machen. Mhm. Und äh, Nils? Maria? Äh, bitte. Achso, bevor, äh, da du ja sehr umtriebig bist im, äh, im im Podcast-Ten, wie, wie ich es auch bin und jetzt es auch ist, äh, sag uns doch mal, was, was man so aktuell noch von dir hören kann, weil ich mir vorstellen kann, dass die Leute, die dir jetzt zugehört haben, nicht genug von dir kriegen.
2: Ach so, liebe Zeit. Ähm, Eigenwerbung, immer ein schwieriges Thema. Ähm, ich will gar
1: nicht. Dafür sind wir doch, ich, wenn ich mal, wenn ich bei euch zu Besuch bin, dann würde ich auch ganz, also, oder? Ich denke immer dann so, wenn Leute, wenn das Leuten gerade Spaß gemacht hat, zuzuhören und wenn die, äh, wenn du den irgendwie sympathisch warst. Ich habe die meisten Podcasts immer entdeckt, weil irgendwelche Leute irgendwo zu Gast waren. Ich fand die total lustig und cool und dann haben die zum Glück am Ende gesagt, zum, da, wo ich sie noch hören kann. Das hat für mich, ich habe das nie so empfunden. Oh.
2: Ich meine das ist auch nicht böse, es ist einfach nur über mich selbst reden. Nee, 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 Fall, nee ja, ich, ja. ich weiß,
1: ich weiß, aber das, ich hatte, wir hatten das letztens schon so als Thema und ich möchte natürlich niemanden irgendwie so, aber ich finde das immer gar nicht so schlimm.
2: Es ist sinnvoll, man soll es immer tun, trotzdem fühle ich mich nie ganz wohl damit. Das ist ja. so da unterm Strich. Ähm, wenn ihr euch für die deutsche Medienwelt interessiert, aber nicht unbedingt Fernsehen gucken wollt, dann hört die Medienkuh mit Kevin Körber und mir. Ähm, wenn ihr sehr, sehr kitschige Serien guckt, sowas wie alles, was auf CW läuft, sei es Supernatural oder die ganzen Superhelden-Serien, dann vielleicht die Anytime Late Night mit Julian Daschewski und mir. Wenn ihr auf drei unflätige Männer steht, die über ihre Kindheit reden, <lacht> dann äh, hört Radio Nukular. Ähm, und wenn ihr auf Stephen King steht, dann hört Club 19 mit ähm, Simon Kretschmer und mir. Das ich werde das alles nochmal in
1: den Beschreibungen verlinken.
2: Das ist sehr lieb. Und du bist weiterhin stehend eingeladen, da müssen wir noch einen Termin finden für Club 19 für unsere Gastfolge.
1: Ich habe gerade The äh, Institute gelesen und war wieder, bin heiß entflammt für wieder mal für die Liebe für Stephen King.
2: Ich habe direkt nach The Institute einfach direkt nochmal die Outsider dran gehängt, weil ich das noch vor mir hatte. Und äh, deswegen bin ich gerade so sehr gesättigt. Ja. <lacht> Aber ich muss weitermachen.
1: Aber ich komme gerne mal vorbei.
2: Das freut mich.
0: Ich habe gerade die Bibel gelesen, das würde euch auch mal gut tun.
2: <lacht> Wenn du Gott bist, ja.
1: Herzlich willkommen in meinem Leben.
2: Ich habe jeden Morgen mal um, hey, mittlerweile endlich mal die Bibel gelesen. <lacht> ja, genau.
0: Ähm, also an, von meiner äh, Seite auch nochmal vielen Dank, äh, lieber Dominik, dass du ähm, heute die Zeit gefunden hast. Für unsere Hörer, ähm, wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, wenn ihr Anmerkungen zu dieser Folge habt, vor allem natürlich sehr gerne positiver Natur, wenn ihr Kritik habt, die ihr unbedingt loswerden wollt, dann versucht es erstmal bei eurer Mutter, wenn die euch aber nicht ich, zuhört, dann ich, schreibt ich eine, uns gerne. Eine Adresse julian.rumblepack.de, da schickt man das hin. <lacht> ja, genau. Und dann schickt sie dahin. Und wenn euch das auch nicht reicht, dann könnt ihr uns auf Twitter erreichen unter @wimaf war weg.
1: Weil Wimaf schon weg war.
0: Genau. Oh. Da könnt ihr uns äh, diese Dinge schreiben. Oder wenn ihr das gerne etwas privater halten möchtet, dann schreibt uns eine E-Mail an folgende E-Mail-Adresse:
1: wimaf@poolartists.de.
0: Wonderful. Da lesen wir alles, antworten aber nur auf das, auf was wir antworten wollen oder wofür wir die Zeit haben. Sehr gut, richtig so. Oder? Ja. <lacht> Genial.
1: Um,
0: lieber Dominik, komm bitte unbedingt bald wieder, wenn wir wieder etwas haben, von dem wir glauben,
2: dass es zu dir passt. Oder hey, wenn sehr wir etwas gerne. haben. Es sind immer Hört? gut angelegte 50 Euro. <lacht> Heute kommt der neue Ghostbusters-Trailer raus. Oh ja, stimmt.
1: Stimmt. Und das ist sogar aktuell, wer die Folge am Tag des Erscheinens hört.
2: Oh, Paul Rudd. Ja. Ja. Das ist kein um, Thema von Nukular, deswegen auf jeden Fall muss ich das gucken. Ja, ja habe
1: ja. ich gesagt. Okay.
2: <lacht>
0: sehr schön.
1: Geil, wie wir hier kurz vorm Ende noch völlig eskaliert <lacht> Totale Eskalation. <Was>? Hallo?
0: <lacht> ähm, vielen Dank fürs Dabeisein, Dominik. Ähm, sehr Auf sehr ganz bald. Auf jeden Fall. Und ihr liebe Hörer, uh, euch hören wir in ein paar Tagen wieder, wenn es hier weitergeht mit uh, Bernd Begemann, glaube ich. Genau. Und Star Trek 6. Deswegen uh, bis dann. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
3: Tschüss. Ciao. Wie, 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 macht Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen wieder wie, wie, Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen wieder sie macht wiedersehen, <t lacht>